0: Mają za sobą mnóstwo trudnych momentów i zawsze sobie radziły. A nagle siadają w pracy, dostają telefon i płaczą. Bardzo wysokie wyniki wychodzą osobom, które są właśnie jakoś lekko narcystyczne, psychopatyczne. W sytuacji takich e, celników i osób pracujących na, na granicy Wielkiej Brytanii pomogłoby zbadać ich odporność psychiczną, zobaczyć co oni mogą zrobić, żeby byli mniej przekupni. Mhm. E, w ostatnim czasie miałam do czynienia z osobami, które były zaskoczone Przede wszystkim one były po prostu w szoku, jak to jest możliwe, że one się tak załamały. No, nie mają zbudowanej tej odporności psychicznej. To najwięcej um, takich osób to są właśnie osoby poniżej 30 roku życia, które były w taki sposób wychowywane przez swoich rodziców, którzy bardzo chcieli, żeby im było w życiu lepiej i łatwiej, że um, po prostu ograniczali im dostęp do wyzwań, do problemów i do trudności.
1: Podcast Charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Kamila Goryszewska-Dzierżanowska. Cześć Kamila, witam serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Kamila jest osobą, która pomaga organizacjom i osobom indywidualnym dbać o ich odporność psychiczną. I właśnie dzisiaj będziemy o tej odporności psychicznej rozmawiali, a Kamila już jest po raz kolejny w podcaście i tak jak sprawdzałem to widzieliśmy się ostatnio 4 lata temu przy nagrywaniu tematu dotyczącym tego jak znaleźć spójność kiedy pracujemy w korporacji.
0: Dokładnie. Jak powiedziałeś o tych czterech latach, to ja po prostu pomyślałam sobie, że coś chyba przegapiłam. To jest niemożliwe, żeby tyle czasu minęło. tak?
1: Śmieszne jest to, że oboje już nie pracujemy tak. w korporacjach. No to zacznijmy od tego, Kamila. Czym jest ta odporność psychiczna?
0: E, to może powiem tak. E, jakbyśmy tutaj teraz zaprosili kilka osób to każda osoba na pewno ma jakąś swoją definicję. Mhm. I jak myślimy o odporności psychicznej, to najczęściej, jak pytam ludzi na szkoleniach, czy na warsztatach, to najczęściej mówią, że to są po prostu osoby, które sobie dobrze radzą z trudnościami. I można powiedzieć, że to jest prawda. Tak jak mamy odporność fizyczną, Czyli jeżeli jesteśmy wystawieni na działanie różnych bakterii, wirusów, no to jedna osoba ma tą odporność fizyczną e, na tyle rozwiniętą, że pomaga jej to e, po prostu uniknąć mhm. zachorowania, no to dokładnie tak samo to działa, jeżeli chodzi o odporność psychiczną. Czyli dzieją się jakieś rzeczy, które są wyzwaniem, które są trudne, które powodują, że gdzieś jesteśmy wytrąceni ze strefy komfortu, z równowagi, no i, są, można pójść w dwie strony: albo mniej po prostu nas to dotyka, jak mamy tą odporność wyższą, albo po prostu szybciej wracamy do równowagi. I no. tutaj tylko jeszcze dodam, że <śmiech> w latach 90. dwóch panów, Peter Kloff i tak Stracharczyk. W ramach takiego projektu w Wielkiej Brytanii to było, potrzebne było stworzenie takiego badania, które pomogłoby właśnie w, w sytuacji takich celników i osób pracujących na, na granicy Wielkiej Brytanii pomogłoby podnieść ich odporność, zbadać ich odporność psychiczną, zobaczyć co oni mogą zrobić, żeby byli mniej przekupni. Mhm. Uh -huh. I Strachaczyk to osoba, która zajmuje się właśnie różnego rodzaju badaniami psychometrycznymi, a Peter Kloff był takim, można powiedzieć, coachem sportowców. Mhm. Osobą, która pomagała sportowcom właśnie osiągać wysokie wyniki, pracując nad ich takim podejściem mentalnym. No i oni sprzęgli swoje siły. I zaczęli badać w ogóle, co takiego się dzieje, że ktoś jest po prostu bardziej mniej odporny. Bardziej I, mniej przekupny. Tak, bardziej mniej przekupny. I rezultatem tych badań jest bardzo dużo publikacji, artykułów, książek, jest definicja tej odporności. I elementy składowe, które oni wyodrębnili i które również możemy badać. Pewnie później będziemy rozmawiać o tych elementach składowych. Mhm. Natomiast y, ja bardzo nie lubię wchodzić w jakieś bardzo skomplikowane definicje. Zasadniczo chodzi po prostu o to, jak radzimy sobie z tym, że jest nam trudno.
1: No właśnie, to jest takie fajnie, że też to nakreśliłaś w taki prosty sposób, bo ja też często zastanawiam się nad tym, jak to jest, że niektórzy sobie dobrze radzą z pewnymi trudnościami, a niektórzy gorzej? I ja też mówię to z perspektywy psychologa, kiedy obserwuję, że praktycznie dwie osoby spotykają ten sam rodzaj problemu. Może nie ten sam, ale ten sam poziom wyzwania z jakim się mierzą i jedna tak naprawdę można by powiedzieć, że jej to nie przejmuje a druga mierzy się z konsekwencjami i dochodzi do siebie o wiele dłużej i w, w, myślę, że właśnie ta odporność psychiczna w jakiś sposób jest odpowiedzią na tą zagadkę dlaczego właściwie dlaczego my tak różnie reagujemy no i teraz pytanie czy my się rodzimy z taką wysoką odpornością czy możemy jakoś nad nią pracować?
0: Tak, to jest... Dziękuję, że o to pytasz, bo myślę, że to jest też rzecz, którą przy okazji tego tematu warto podkreślić. Ta odporność po trosze wynika z tego, co żeśmy odziedziczyli po naszych rodzicach, mhm. czyli jakiś element. I u różnych osób to będzie różny, różny procent. Tak się mówi, że 30-40, mówią, może 50%, to jest to, co my dostajemy w genach. Mhm drugim elementem składowym to jest to, co się w nas wytworzyło na skutek tego, czego żeśmy doświadczyli. I kiedy ja się o tym dowiedziałam, to też dużo takich zagadek w głowie mi się rozwikłało. Między innymi takich, że najwięcej osób, z którymi teraz pracuję w związku z ich wypaleniem zawodowym, czy w związku właśnie z tym, czego doświadczają, właśnie jak bardzo doświadczają tego, że no, no nie mają zbudowanej tej odporności psychicznej, to najwięcej takich osób, to są właśnie osoby poniżej 30 roku życia, które były w taki sposób wychowywane przez swoich rodziców, którzy bardzo chcieli, żeby im było w życiu lepiej i łatwiej, że po prostu ograniczali im dostęp do wyzwań, do problemów i do trudności. Mhm, czyli trochę zagłoskali ich nawet nie wiem, czy zakłaskali, co po prostu stworzyli im, tak, tak jak mamy przy odporności fizycznej, można powiedzieć, że dziecko, które żyje w domu zalanym domestosem mhm. nie nabywa tej odporności fizycznej na bakterie, na zarazki, to tak samo się dzieje w momencie, w którym dziecko wychowuje się w domu, w którym nie mierzy się z trudnościami nie mierzy się z odrzuceniem, nie mierzy się na przykład z jakimiś konfliktami, bo jeżeli jest jakiś mhm. problem w szkole, to zmieniamy szkołę, bo mamy taką super szkołę, w której wszyscy dbają o to, żeby to dziecko żyło w komforcie, w poczuciu bezpieczeństwa. No i to jest ekstra. Tyle tylko, że jeżeli się nie spotyka z wyzwaniami, mhm. no to też ten mechanizm, te, te, ten mięsień wewnętrzny, tej odporności psychicznej, on się po prostu nie wytwarza, mhm. bo on się wytwarza w momencie, w którym e, po prostu ileś razy, żeśmy sobie z czymś poradzili.
1: I to też uczy pewnie tego, że my jesteśmy, jak sobie poradziłem też e, teraz, to najprawdopodobniej w przyszłości dam sobie radę z podobnym problemem.
0: Tak. Mhm. To też buduje nasze, zaraz będziemy też mówić, z czego się składa ta odporność, e, tak już bardziej konkretnie z jakich obszarów, ale e, to też uczy takiego zaufania do siebie.
1: Tak, czyli wracamy do tego. Poradziłem sobie, to z tym sobie też dam radę. Mm
0: -hmm. e, czyli, tak.
1: czyli, czyli krótko mówiąc, informacja dla rodziców jest taka, żeby mimo wszystko nie zabierali dzieciom możliwości jakby konfrontowania się z trudnościami. Oczywiście domyślam się, że to chodzi o też dopasowanie poziomu zaawansowania tego, z czym mają się mierzyć, do, do, do ich stadia rozwoju ale żeby też całkowicie nie zabierać im tej możliwości konfrontowania się z trudnościami.
0: Mhm, żeby tego nie eliminować, żeby nie tworzyć sztucznych warunków,
1: bo życie ich tak.
0: Bo potem idą właśnie do. do wyjeżdżają z domu, jest, pojawiają się właśnie studia, jakaś pierwsza praca, staż, i nagle się okazuje, że ten świat nie jest taki, jak żeśmy sobie go wcześniej wyobrażali, i nagle pojawiają się właśnie jakieś odrzucenia, pojawia się krytyka. Nie każdy jest nauczony dawania informacji zwrotnej w duchu komunikacji bez przemocy, więc niektórzy po prostu powiedzą, zrobiłeś to beznadziejnie. Mhm. No w każdym razie chodzi o to, że to jest bardzo istotny element i to jest składowa doświadczenia, też na przykład zwróć uwagę, że osoby, które często o, przeżyły właśnie jakiś nie wiem, stan wojenny, właśnie jakieś takie trudne sytuacje, żyły w czasach, w których no, nie było im łatwo, potem nagle się okazuje, że kurczę, no, te osoby yy, właśnie w środowiskach zawodowych, jak są jakieś zmiany, czy coś się dzieje, to sobie radzą świetnie. Mhm. Więc, więc to jest ten drugi element, czyli mamy geny, mamy nabytą tą odporność, no i też jest ten kawałek, który zależy od nas, od naszej świadomej pracy, od naszego świadomego uh, trenowania tych kompetencji, tych um, elementów, które się składają na, uh, na tą odporność. Z tym, że uh, przed chwilą użyłam słowa kompetencje i to jest bardzo istotne, żeby nie... Um, um, Oddzielić dwie rzeczy od siebie. Bo często jest tak, że jak powiedziałaś o, o tym, że dwie osoby stają do tego samego wyzwania i nagle się okazuje, że jedna osoba sobie z tym super poradziła, a druga osoba, no nie wiem, zajmuje jej to więcej czasu, ponosi duże koszty psychiczne. Nie wiem, w związku z tym wyzwaniem przechodzi przez jakiś kryzys. I teraz jest tak, że ja często słyszę od menadżerów takie zdanie. No tutaj miałem takiego super specjalistę. On miał takie świetne kompetencje, żeby zostać liderem, żeby zostać menadżerem. Dostał awans. Na początku wszystko było super i teraz nie wiemy, co się z nim stało.
1: Trzeba go skołczować.
0: Nie wiemy, co się z nim stało. Trzeba właśnie coś z nim zrobić. Trzeba go z powrotem wziąć i naprawić. Czasami też jest tak, że właśnie ktoś staje do rekrutacji, przychodzi z zewnątrz organizacji, no i kurczę, wszystko się zgadzało. Fantastyczne CV, fantastyczne referencje. No i dos ktoś dostaje jakąś rolę w, w, w naszej organizacji, no i patrzymy, kurczę, no, o co chodzi? Co jest nie tak? No i to jest właśnie to, że ktoś może mieć kompetencje do danej roli, do danego stanowiska, wie jak pracować z ludźmi, wie w jaki sposób delegować zadania, wie w jaki sposób przechodzić czy prowadzić zespół przez zmianę, ale uwaga, ma obniżoną odporność psychiczną. Bo na przykład coś się w jego życiu takiego podziało, że ta odporność e, spadła. I to jest też druga rzecz. My możemy tą odporność budować, ale też życie, rzeczywistość może powodować, że następuje korozja. E, I i to są takie sytuacje, w których osoba, która była też sama przyzwyczajona do tego, że działa na przykład bardzo intensywnie, często dużo decyzji podejmuje w pracy, w takim dynamicznym środowisku działa, no, a nagle nie jest w stanie tego robić. Mhm. Albo bardzo dużo mu to kosztuje. Ale no, oczywiście mówimy o czymś, co jest takie no, niewidzialne, więc nagle myślimy sobie, kuczę. Mówię teraz o takim menadżerze, który sobie radził i nagle sobie nie radzi. No przecież jak to? Dostałem to stanowisko, powiedziałem, że się nadaje. Przecież nie ma tutaj nic, co jest poza moim zakresem. Więc dlaczego mnie to tyle kosztuje? Dlaczego tracę koncentrację? Dlaczego nie mogę w nocy spać? Dlaczego jestem przemęczony? Dlaczego nie mam na nic siły? Dlaczego nie mam ochoty tego robić? Dlaczego mam ochotę pozabijać wszystkich ludzi dookoła mnie? Oczywiście to mogą być syndromy wypalenia zawodowego, depresji albo jakiejś innej emocjonalnej trudności, natomiast może być też tak, że po prostu ktoś w miejscu, gdzie ma zwichniętą tą emocjonalną, odpornościowo-psychiczną kostkę, po prostu sobie dowala.
1: No, chyba mamy taką tendencję do tego, że jeżeli no, pod względem kompetencji, i doświadczenia myślimy, kurczę, no, już robiłem to kilka razy, więc czemu miałbym sobie nie, nie dać rady tym razem? No to pierwsza, pierwsze miejsce, w którym szukamy, to jesteśmy my, czyli co ja zrobiłem, że, że czemu mi tutaj nie wychodzi. I tak trochę to zabrzmiało jakby takie narzędziowe podchodzenie do człowieka, czyli jak go przerzucę po prostu w inne miejsce, no to nie biorąc pod uwagę tych zmiennych środowiskowych, powinien sobie poradzić dokładnie tak samo. Mhm. A jednak to się nie dzieje.
0: Tak, jednak to się nie dzieje. Czyli tak, może być sytuacja, że ktoś był świetnym specjalistą, ale na przykład nie podejmował decyzji tak często i, do, i z, y, 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 jakby dotyczących też innych ludzi. I nagle ta odpowiedzialność jest czymś, co go po prostu bardzo dużo kosztuje. Zostały sprawdzone jego kompetencje, został wysłany na, nie wiem, program rozwojowy dla menadżerów. Wszystko wie, wszystko umie, wszystko potrafi, ale jego odporność psychiczna tego po prostu nie dźwiga, tego przyskoku. Albo ktoś właśnie pracował w jednym środowisku, teraz jest w innym środowisku i przeszedł parę dużych rzeczy w ostatnim czasie, na przykład no ta ostatnia sytuacja sprzed to, co się w ogóle teraz dzieje. Tu inflacja, tutaj sytuacje z wojną za naszą granicą, tu jeszcze przed chwilą był COVID. Nagle na przykład ktoś, kto jeździł do biura, pracuje w domu. Z trójka dzieci w domu też uczy się zdalnie. Więc jest dużo, 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 dużo rzeczy, które tak, wiesz, tak jak na przykład idziesz do lasu z siekierką i tak chcesz, wiesz... Yy, Rąpać drewno. No i tak wiesz, walisz w to drzewo, to się kierką walisz, 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 no cały czas drzewo stoi, 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 a w pewnym momencie wystarczy ten jeden mały kawałek i ono spada. Bo przez długi czas było osłabiane. Bo przez długi czas nie miało szansy się zregenerować. Powiesz, jak tak walisz parę razy w drzewo, to ono tam potem sobie da radę, ale jeżeli będziesz w nie walił tak ciągle, no to sukcesywnie, to ono po prostu w pewnym momencie się przywróci. I właśnie bardzo często w ostatnim czasie miałam do czynienia z osobami, które były zaskoczone. Przede wszystkim one były po prostu w szoku. Jak to jest możliwe, że one się tak załamały? Że mówimy na przykład o osobach na bardzo wysokich menedżerskich stanowiskach, które pracują w dużych, globalnych organizacjach od wielu lat. Mają za sobą mnóstwo trudnych momentów i zawsze sobie radziły. A nagle siadają w pracy, dostają telefon i płaczą. Albo nagle po prostu yy, nie, nie, wiesz, sięgają do kieszeni z kompetencjami, a tam nie ma kieszeni. Tak jakby ktoś im to zabrał. Yy, I wtedy też pojawia się panika. I, I te osoby są po prostu zaskoczone. Jak to jest możliwe, że mi się to dzieje? przecież ta osoba nagle w jedną noc nie zgłupiała nikt nie przyszedł i nie zabrał tych umiejętności to jest po prostu właśnie to że, że odporność psychiczna nagle właśnie się odzywa odzywa się, że, że jej brakuje
1: mhm. to w takim razie bo też mam wrażenie że też dużo mówisz o takim kontekście biznesowym ale domyślam się, że te czynniki o których wspominałeś czyli pandemia, wojna, inflacja to wszystko gdzieś odciska się praktycznie każdym z nas. Mm -hmm. I mam wrażenie, że to też w jakiś sposób pokazuje się w takiej beznadziejności ludzi. Tak jak rozmawiam z większością osób, to oni, oni nawet tak w wypowiedziach, to raczej odnoszę się tak gdzieś do swojego odczucia, są tacy trochę zrezygnowani z tym, że co, co to będzie w tej przyszłości. Więc mam wrażenie, że w jakiś sposób te globalne czynniki no, mocno uderzają w tą odporność psychiczną każdego z nas.
0: Mhm. Znowu, tu bym powiedziała w ten sposób, każdego, ale nie każdego tak samo. Mhm. I jak niektóre osoby, które decydują się właśnie pracować z tym modelem odporności psychicznej nazywanym MTQ, to widzą, że w zależności od tego, w jakim momencie życia robią to badanie, jest no różne. to tak, to jest różnie. Ja sama robiłam to badanie trzy razy i byłam bardzo zaskoczona tymi różnicami. I oczywiście nie mam wątpliwości, które badania robiłam w którym momencie mojego życia i co się wtedy działo. I jakie były związki? Wiesz, na przykład w momencie, w którym byłam na takim no, odpowiedzialnym stanowisku w dużej globalnej organizacji na stanowisku menedżerskim i miałam bardzo, bardzo, bardzo dużo decyzji do podejmowania, to ten parametr związany z zmianami no, był zdecydowanie obniżony. Można byłoby powiedzieć, że gdybym, że gdybym sobie, że, a z kolei mogłaby być obok mnie osoba, która właśnie na tym stanowisku ma go bardzo wysoko. Dlaczego u mnie w porównaniu z poprzednim wynikiem on spadł, a u kogoś innego mógłby urosnąć? To też jest zagadka. My nie jesteśmy tacy łatwiej przewidywalni. Tak samo jak na przykład jedna osoba dźwignie wiadro z wodą i jej po prostu, jak to się mówi, strzelą plecy, a druga osoba sobie po prostu zbuduje mięsień. No, to też zależy od tego, w którym momencie i z jakim nastawieniem coś chwycimy, ale to też zależy od tego, jaki, po prostu mamy, jaką mamy konstrukcję, na ile, ile jesteśmy przy... wiader tak, już przenieśliśmy. Ile tych wiader już przenieśliśmy, i też w jaki sposób mamy zbudowane mięśnie, które mają go dźwignąć. Tak samo jak przecież jest, z, tak samo jak było przecież z, z, z wirusami, bakteriami. No jedna osoba siądzie z kimś, kto jest chory i się zarazi, druga się nie zarazi, tylko wręcz przeciwnie jeszcze bardziej zbuduje swoją odporność. Mhm. I dokładnie tak samo jest, jeżeli chodzi o tą odporność psychiczną.
1: To jak ją budować?
0: To jak ją budować? Eee, tak jak z jedzeniem słonia po kawałku. Eee, to znaczy, może to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tych czterech obszarach. Uh -huh. Tak zwany model 4C. Eee, więc są cztery obszary. Każdy z nich został podzielony jeszcze na dwa mniejsze i na początku sobie pomyślałam, Jezu, jak mówię jeszcze, dzielą to na dwa mniejsze. Jak ale to potem, zapamiętać? Tak, ale potem ale potem zobaczyłam, że to rzeczywiście ma sens. Tak. Mam nadzieję, że tak to, mam nadzieję, że tak to opowiem, że, że ty i słuchacze też będą widzieli Dobra, ten sens. Ja będę dopytywał. <coughs> Więc pierwszy obszar nazywany jest obszarem kontroli. I tutaj mamy dwa elementy. Jeden to jest poczucie wpływu na swoje życie. A drugi jest nazywany kontrolą emocji. Ja bardziej wolę to tłumaczyć jako rozumienie emocji, czy też takie nie tyle zarządzanie emocjami, co po prostu rozumienie, co się ze mną dzieje i jaki ja mam wpływ na to, co się, co się ze mną dzieje pod wpływem tych emocji. Czyli nie jest tak, że po prostu one mnie zalewają i ja po prostu nie wiem, co się dzieje. Tylko ok, widzę co się dzieje, rozumiem z czego to wynika i wiem i mam wybór, czuję, że mam wybór co mogę z tym zrobić, to jest wysoka odporność w tym obszarze mhm. i to też myślę, że, bo tego jeszcze nie powiedziałam, jest istotne, że w każdym z tych obszarów, o których za chwilę będę mówić, badamy to na spektrum to jest jeden dziesięć i uwaga, to nie jest tak, że 10 to jest super, po prostu szóstka w totolotka, wysoka odporność ekstra, a jedynka to są w przegrańcy. Nie. Jedynka to jest nie niska odporność, nie słabość. Ja może się pewnie parę razy dzisiaj wypowiedziałam niska odporność, ale zasadniczo mówimy przy tym badaniu, przy tej metodzie o wysokiej odporności psychicznej i wysokiej wrażliwości po drugiej stronie. Czyli, że mamy grubszą kołderkę na sobie, taki, taki amortyzator, e, lub po prostu mamy cieńszą skórę. Jak? Na przykład przejechałabym teraz gołą ręką po tej ścianie i bym sobie starła na skórek, to jakbym wyszła na słońce, to się szybciej poparzę, niż jeżeli nie mam startego na No to mniej więcej dokładnie tak samo działa, jeżeli chodzi o tą odporność. W związku z tym mamy ten parametr dotyczący kontroli i teraz zobacz, jeżeli jest ktoś, kto ma super wysoki parametr, jeżeli chodzi o tą kontrolę, czuje, że ma wysoki, wysoki wpływ. To znaczy, e, widzi na co, co może zrobić w każdej sytuacji, co jest w jego y, zakresie, jego wpływu, kontroli, i na tym się koncentruje. I teraz wyobraź sobie, że taka osoba w ciągu dwóch miesięcy zalicza parę fikołków. Pandemia, y, nie wiem, jakiś ktoś z bliskich choruje, umiera, przecież nie tak miało być. Parę takich rzeczy, na które ta osoba nie ma wpływu, a bardzo mocno stawiała na to, że w życiu jest po prostu kowalem swojego losu i generalnie może wszystko. I nagle po prostu następuje fala, kaskada takich, wiesz, wydarzeń. I właśnie często w trakcie pandemii okazywało się, że osoby, które wcześniej miały ten parametr dosyć wysoko, to nagle
1: on był obniżony. No to też mocno subiektywne
0: odczucie, gdzie mhm. ja ma, na co ja mam wpływ, a na co nie mam. Tak. I dobrze, że podkreśliłeś yy, subiektywne, bo to nie jest tak, że teraz ktoś przychodzi i mówi słuchaj, Dawid, ty... Mamy tutaj na to dokumenty, masz wpływ na to, na to, na to, na to. Z pogodą to jeszcze porozmawiamy, ale no, może, może słuchaj w lipcu, to się tak umówimy, się, że będziesz miał wpływ. Ale na resztę rzeczy to raczej nie. Nie. To jest coś, co jest to, co ty widzisz subiektywnie. Przeciwieństwem tej wysokiej odporności w tym miejscu, w momencie, w którym ktoś jest na, tym, na tej skali, bliżej tej wysokiej wrażliwości, jest coś takiego, kurczę, ja i tak nic nie, mo nie, ja i tak nic nie mogę ja i tak nie mam wpływu na inflację, na wojnę. Ja i tak nie mam wpływu. Co się będę starać, co będę coś robić, skoro i tak będzie co ma być, a przyszłość jest niepewna.
1: Czyli taka bezradność połączona z takim...
0: Z rezygnacją często. I zobacz, na przykład są osoby, które są w organizacjach i podejrzewam, że parę takich osób znasz, które na przykład zrobiły bardzo dużo bardzo, wiesz, jakby wszystko zrobił tak, jak ma być, a nagle, nie wiem, zmieniło się szefostwo, zmienił się właściciel firmy i nagle po prostu zadziało się coś.
1: Przygotowywałem co... się 5 lat do awansów, zmienił się szef i tak naprawdę zostałem z niczym, bo muszę budować to od początku. Tak.
0: I wtedy często taka sytuacja po prostu zostawia nam ten kawałek poharatany. Mhm. Jak go wzmacniać? Wzmacniać przede wszystkim tym, żeby w każdej sytuacji... Patrzeć na to, na co mam wpływ, co ja z tym mogę zrobić.
1: No dobra, ale przed chwilą powiedzieliśmy, że może być tak, że życie trochę nam pokaże, że myślałeś, myślałaś, że wiesz, że na coś masz wpływ, a jednak pokiwa palcem i powie nie, nie, nie. To wcale tak nie wygląda. Więc jak się tutaj dostosowywać, to jest dla mnie takie problematyczne, bo wiesz z jednej strony. Tak, jak powiedziałeś, że ja się z tym mocno zgodzę, że pandemia była trochę takim sprawdzam, ja wam trochę pokażę, jak w sumie, gdzie wy macie ten wpływ, gdzie, gdzie nie, ludzie. I ciężko też było mi samemu skalibrować ten, te, to poczucie wpływu, no bo w sumie to zaraz może się znowu coś podobnego wydarzyć, to znaczy, że kolejny czarny łabędź wypłynie. I my znowu nie będziemy dokładnie wiedzieć, co, co, co się ma wydarzać. Jak do tego podchodzić w kontekście zastanawiania się, gdzie ja mam ten wpływ, skoro i jeszcze kilka miesięcy temu, czy kilkanaście, okazało się, że, że, że
0: to tylko pozorne odczucie. To na to odpowiedzą następne obszary. Okay. Związane z uczeniem się na własnych doświadczeniach i z radzeniem sobie ze zmianą. Mhm. Bo też, to też myślę, że warto jest podkreślić, że te elementy, my tu mówimy o kilku elementach, o podgrupach w tych elementach, ale one się wszystkie ze sobą łączą. Wpływ to jest jedna rzecz. To jest, ja bym powiedziała, że ten kawałek jest takim mocno um, um, skupionym na tym, co ja w, w tym momencie jestem w stanie zrobić. Jeżeli wiem, że świat jest nieprzewidywalny, zmieniam oprogramowanie. Wiem, że świat jest nieprzewidywalny, co mogę zrobić w nieprzewidywalnym świecie? na co mam wpływ w świecie, w którym to i to jest niepewne.
1: Czyli aktualizuję oprogramowanie. Aktualizuję
0: oprogramowanie. Zawsze szukam tego, na co w danym momencie mam wpływ. Nie trzymam się też tego, na co miałam wpływ wczoraj, tylko zmieniam to. Mhm. I tak mhm. samo jeżeli chodzi o emocje. Zobacz, emocje, ten element dotyczący kontroli emocji, on nie polega na tym, że ja sobie zaplanuję, co ja będę czuła i przeżywała w piątek po południu. Ja sobie mogę zaplanować, że ja w piątek po południu będę super zrelaksowana, po czym wracam z pracy na czworaka i po prostu na nic nie mam ochoty. Więc to nie jest tak, że ta kontrola oznacza, że ja sobie planuję i metodycznie to się dzieje. To bardziej polega na tym, że okej, okay, ja teraz czuję to, to i to, to i to się ze mną dzieje, bo potrzebuję tego i tego i taka moja potrzeba nie jest spełniona, albo taka moja potrzeba jest spełniona. Na przykład jestem sfrustrowana, poirytowana, bo Potrzebuję jasności, potrzebuję wiedzieć, jak wygląda moja sytuacja w pracy, a mój szef trzeci dzień nie daje mi na przykład odpowiedzi. Albo na przykład brakuje mi danych dotyczących raportu. Mhm. I teraz uruchamiam ten swój wpływ i myślę sobie, dobra, to co ja mogę z tym zrobić? Czyli momentalnie patrzę, co stoi za tymi moimi emocjami. Ja tutaj bardzo lubię to łączyć z komunikacją bez przemocy, z NVC gdzie bardzo istotnym elementem jest właśnie oddzielenie strategii od potrzeb bo my często po prostu jesteśmy w świecie tych naszych strategii, czyli jesteśmy przyklejeni do bardzo konkretnych rozwiązań a zapominamy o tym, że jest wiele rozwiązań na naszą potrzebę a to spełniona lub niespełniona potrzeba warunkuje nasze emocje zwróć uwagę, że jeżeli, no nie wiem, jesteś zadowolony, to najczęściej stoi za tym jakaś zaspokojona Twoja potrzeba kontaktu, przyjemności komfortu, ulgi wypoczynku Jakaś zaspokojona potrzeba. Najczęściej, kiedy przeżywamy te emocje, które jedni nazywają złymi, negatywnymi, a psychologowie mówią, że to są emocje, które się trudno przeżywa, to, to najczęściej za tym stoją niezaspokojone potrzeby. Jakaś frustracja związana z tym, że coś, co jest dla nas ważne, się po prostu nie wydarza. Mhm. I teraz... Ta kontrola polega na tym, że ok, to się ze mną dzieje, to wynika z tego, w związku z tym, co ja mogę zrobić, no teraz nie mogę o to zadbać, ale mogę na przykład zrobić to, mogę na przykład usiąść i zauważyć, co się ze mną dzieje. Uwaga, tak jest, że jeżeli my w ogóle odkleimy się od takiego, takiej paniki i po prostu zobaczymy, że jest przestrzeń pomiędzy tym, że ja coś czuję i na podstawie tego, co czuję, reaguję, Czyli na przykład to, że czuję złość, to nie oznacza, że muszę zrobić od razu awanturę e, na przykład mojemu mężowi albo swojej koleżance w pracy. E, bo jeżeli tak się dzieje, to najczęściej jest tak, że po prostu nie chcę te czuć tej złości, bo boję się konsekwencji, że zrobię komuś awanturę i potem będę się czuła winna. W związku z tym lepiej jej nie czuć. W związku z tym oczywiście ona narasta, tak jak przykryty garnuszek, który tam zaczyna buzować. Więc chodzi o to, żeby, okej, okay, zauważam, czy jestem zła, jestem zła, dlaczego jestem zła? Bo moje granice zostały przekroczone, bo na coś się z kimś umówiłam ktoś nie dotrzymał słowa, bo na coś liczyłam, czuję rozczarowanie też. O, pod tą złością jest rozczarowanie. Okej. Okay. No i co ja teraz mogę z tym zrobić? To jest kontrola emocji. Natomiast przeciwieństwem tego jest sytuacja, w której ja po prostu czuję, że jestem totalnie bezradna, bo nigdy nie wiem, co się wydarzy, co mi się odpali, i wpadam w panikę związaną z tym, że po prostu że siedzę na tykającej bombie
1: myślę, że tak to słowo kontrola tutaj jest kluczowa w, w tym kontekście, że czuję, że to jest odzyskiwanie tej kontroli zarówno nad trochę swoim życiem, ale też nad sobą bo mam wrażenie, że w, tak to przedstawiaję, że im większa wrażliwość, tym bardziej ja jestem podatny na to, żeby to świat mną zarządzał, czym mnie kontrolował tak. i moje emocje mnie kontrolowały mhm. Niżeli odwrotnie
0: tak y i jeszcze zanim przejdziemy dalej, to mam bardzo taką silną potrzebę, żeby zaznaczyć, że to nie jest tak, że wszyscy musimy być bardzo odporni psychicznie, że wszyscy musimy mieć tą odporność wysoką. Gdybyśmy wszyscy mieli taką wysoką, to nie byłoby utworów muzycznych, dzieł literackich, malarskich i wielu innych rzeczy, które powstają właśnie dlatego, że ludziom brakuje tej odporności, właśnie dlatego, że oni tak bardzo przeżywają.
1: Nie, pokiwałem głową, bo słuchałem ostatnio dużo smutnych piosenek i pomyślałem, że tam jest, że to są historie opowiedziane w trzy minuty, które ja czasami godzinami słucham w gabinecie.
0: O, widzisz. No właśnie. Hmm?
1: Dobra. Mamy kontrolę. Co dalej?
0: Dalej. Dalej mamy zaangażowanie. Mhm. I to zaangażowanie jest podzielone na dwa elementy jeden to jest wyznaczanie celów umiejętność wyznaczenia w jakim idę kierunku, do czego zmierzam, jaką mam wizję i bardzo się cieszę, że to zostało podzielone na, na, na te dwa kawałki bo przynajmniej w jednym mogę mieć wysoki wynik <śmiech> i drugim a to jest realizacja zadań i znowu może być tak że właśnie w tym pierwszym, mhm. że jest ktoś, kto tego po prostu. Kogo to bardzo dużo kosztuje. Na przykład, w tym parametrze ktoś na przykład ma na skali od 1 do 10, 3, 4. I jeżeli na przykład nagle przychodzi do niego, ktoś mówi, słuchaj, kim ty chcesz być za 5 lat? Jak ty widzisz siebie w tej firmie za 10 lat, to ta osoba po prostu wpada w panikę, bo ona żyje tu i teraz. Um, generowanie dalekosiężnych planów, czy wizji, czy celów po prostu powoduje, tej osoby panikę. I taka osoba, jak będzie postawiona potem właśnie w roli lidera i ma stworzyć jakiś, wiesz, plan rozwoju dla siebie, ale też dla zespołu, dla pracowników, no to po prostu wpada w panikę. No teraz już tak się nikt nie odważyłby planować na 5 lat do przodu. tak nikt by się nie odważył, ale zwróć uwagę, że na przykład kierunek, czy na przykład też zastanawianie się, ok, to w takiej sytuacji jak jest teraz, to jak będziemy nawigować na przykład przez następny dalekosiężne plany, to nie musi być 10 lat, to może być miesiąc, ale to jest coś, co się dzieje, jakby wiemy, jak robimy na drutach, no to wiemy mniej więcej, czy to ma być czapka, szalik czy sweter. Nie musimy od razu zrobić dywanu 40 metrów na 40 metrów, ale po prostu robiąc coś, mamy zamysł, co ma finalnie z tego powstać. I teraz, jeżeli na przykład wiemy, że na przykład nie, chcemy firmę rozwijać w kierunku nie wiem, współpracy z rynkiem jakimś tam, no to ok, szczegóły e, mogą jeszcze się zmieniać, ale mamy e, gdzieś zaplanowane, w jaką stronę ten statek będzie płynął. No i niektóre osoby się w tym czują jak ryba w wodzie, a inne osoby to paraliżuje. No to jest też
1: zaskakujące, jak mało osób w ogóle wytycza sobie takie cele, bo myślę, mm -hmm. że my jesteśmy związani z taką branżą psychologiczno-rozwojową i dla nas to jest coś powszechnego, czyli zapisz sobie zadania na ten tydzień, miesiąc jakby na lata, co do czego chciałabyś dojść, do czego chciałbyś dojść i dla mnie zaskakujące jest to, jak mało osób w ogóle gdzieś jakkolwiek to rozważa. Mhm. Zastanawia się w sumie, w którą stronę idę, bo odnoszę się do tego, że wiesz, dużo mówisz o, to, o takich biznesowych aspektach. To mam wrażenie, że często jest to w jakiś sposób narzucane, że nawet masz tam jakieś tam coroczne oceny, że... Nie mówiąc o ich zasadności, ale że trochę się zmusza mhm. tych ludzi, żeby zastanowili się, żeby chociaż nawet poświęcili te 15 minut, żeby pomyśleć, co ja w sumie chciałbym osiągnąć, albo co osiągnąłem w mijającym roku, ale rzadko kiedy jest to przykładane na ten, na ten aspekt związany
0: z takim życiem codziennym. Mało tego, rzadko jest to przełożone na życie codzienne, które jest naszym życiem. A nie wypadkową nacisków społecznych, mody, środowiska i uwaga naszych wyobrażeń o sobie sprzed wielu lat. Zobacz, jak często dostajesz powiadomienia na telefon czy, na, czy gdzieś w laptopie dotyczące aktualizacji e, oprogramowania. Mhm. Często. No, często. No. no właśnie. A jak często? No, ty pewnie często, ale, ale, ale myślę sobie, że większość osób nie robi tego zbyt często, przynajmniej jak ja pracuję z ludźmi na warsztatach, czy też w sesjach takich indywidualnych, to często ludzie mówią, kurczę, ja badam trendy co pół roku, ja badam takie rzeczy, a ja nie badam tego, czego ja potrzebuję. Czyli jakby ludzie zaczynają się zastanawiać dopiero w momencie, w którym czegoś nie chcą, jak zrobić, żeby tego, czego nie chcą nie było, ale rzadko robią aktualizację, co ja lubię, w jaki sposób ja lubię spędzać czas, co mi przynosi ulgę, co mi przynosi wytchnienie, co mnie rozwija, jak ja chcę spędzać czas, z jakimi ludźmi chcę mieć relacje. Często jest tak, że po prostu, zobacz, jak małe dziecko wyrasta ze śpiochów, to widzisz mniej więcej po roku, że no, zdecydowanie się zmieniło pod, pod wieloma względami. I tak samo my wyrastamy z różnego rodzaju preferencji, upodobań, przekonań, potrzeb. To się zmienia. Ale my często mamy wyobrażenie sprzed iluś lat, że coś lubimy, coś jest dla nas ważne, coś nas rozwija, a tymczasem to się już zmieniło. I na przykład ja już nie chcę spędzać czasu, nie wiem, w jakimś hałaśliwym kurorcie, tylko na przykład chcę pojechać na wieś i czuję, że się coraz bardziej męczę na takich wakacjach, no, ale głupio mi powiedzieć przyjaciołom, mężowi, rodzinie, że, 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 że się męczę. No to się męczę dalej, no bo przecież kiedyś mi się podobało. No to jak teraz mam powiedzieć, że mi się nie podoba? E, często słyszę takie zdanie, że ludzie na przykład mówią, kurczę, no trochę mi się zmieniło, ale tak dziwnie o tym powiedzieć. Więc te plany bardzo często no, no, też są to, że robione. Zależy, osobowość nam się zmienia osobowość nam się zmienia i na przykład, wiesz, ludzie czasami stoją przy czymś takim, kurde, od pięciu lat czy od dziesięciu z moim mężem, czy tam z, z moim zespołem, czy z ludźmi, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi na przykład do czegoś dążymy, coś robimy, a ja nagle widzę, że, że ja nie wiem, czy ja tego chcę. Ja nie wiem, czy to jest moje, ale przecież już tyle, żeśmy w to zainwestowali, więc to też jest, jest tak, że ten, szczególnie ten czas pandemii e, zrobił takie mocne sprawdzam i też mocny reset wielu wyobrażeń na swój temat. Wiele z tych rzeczy okazało się, że już nam nie pasuje, że są po prostu właśnie takie za małe, niewygodne ubranka. I wiesz, i, i, a, no, ale naciągam, naciągam. Może dzisiaj się zmieszczę. I, i w związku z tym no...
1: no. twoje przykłady po prostu. Ale powiem ci, że przyszło mi do głowy w jednym z wykładów Michała Poddała, słyszałem takie stwierdzenie, że on często boryka, znaczy często spotyka się w gabinecie seksuologicznym z takim stwierdzeniem, że przychodzi 50-latek czy nawet 40-latek, który ma do siebie pretensje o to, że on nie podejmuje Takich aktywności seksualnych, jak i w momencie, kiedy miał dwadzieścia kilka lat. I mhm. ma, i, i, i wymaga od siebie, albo od niego, żeby on zrobił tak, żeby on to potrafił. Trochę tak jakby nie akceptując te, tej, tej zmiany. No, domyślam się, że to, to akurat jakiś taki ciężki obszar, w którym można, z którym trzeba się pogodzić, ale myślę, że to też dobrze oddaje to, to nie ściąganie aktualizacji.
0: Tak, bo jeżeli ja coś tracę, to najczęściej w to miejsce pojawia się coś innego. Jeżeli zostajemy przy temacie seksu, może ja nie jestem w stanie być w taki sposób aktywny, jak wtedy, kiedy miałem 20 lat, ale może dzisiaj, jak mam 50, to wiem o kobiecie więcej. Już tak idąc tym przykładem, może ja się nie muszę aż tak narobić, żeby to zrobić. Uh -huh. W sensie, że mogę to robić inaczej.
1: Uh -huh. Czyli też to trochę kojarzy mi się to zaangażowanie z taką dojrzałością też.
0: Uh -huh. Zdecydowanie. Żeby wyznaczyć te, te cele, no to, to, to oczywiście można wyznaczyć cele na, na takiej zasadzie pod tytułem wiesz, koła fortuny. Zobaczymy, czy się uda, ale jeżeli mówimy o czymś, co jest dla nas ważne, mówimy o jakimś obszarze, na którym nam naprawdę zależy, no to bardzo istotne jest to, żeby, te, to, żeby to było realistyczne, czyli żeby to w jakimś sensie było skorelowane z, z, z możliwościami. I to jest jeden z elementów wzmacniania właśnie tego obszaru. Czyli yy, takie wyznaczanie praca z, z celami, które są, które są dla nas ważne. I to się dzieje na przykład w procesie coachingowym, że zawsze, zanim pojawi się celna sesja, czy celna proces coachingowy, to zawsze badamy motywację. Czy ta osoba dlaczego ta osoba tego, tego chce? Co, co, co takiego jest, że, ta, że to jest dla tej osoby ważne? Może tam pod spodem jest zupełnie coś innego. I teraz na ile to jest realne, na ile, uwaga, znowu wracamy do wpływu, na ile ta osoba ma na to wpływ, na ile, gdzie jest ten wpływ tej osoby, co w ramach tej sytuacji ta osoba może zrobić. Mhm. I, I po kolei, po układanie, ok, to jeżeli to jest realne, to teraz zobaczmy, ile na to potrzebujemy czasu, ile możemy na to poświęcić, czy jakiego wsparcia potrzebujemy, co zrobić, żeby ten cel, ta wizja była realna. Wtedy jest łatwiej wyznaczać cele. Mhm. Więc to jest ta praca, która wzmacnia ten, ten aspekt. Nie żeby po prostu planować, tylko żeby ten plan po pierwsze wynikał z naszych potrzeb, wynikał z tego, był dla nas ważny, bo my się nie angażujemy w rzeczy, które nie są ważne. Ale to jest ten jeden obszar zaangażowania. Natomiast jest ten drugi.
1: Zanim do niego przejdziemy, to co byś powiedziała osobie, która mówi okej, okay, okej, okay, ale ja w sumie to nie wiem, co ja bym chciał. Co ja bym chciała? Ja chyba tak, nie wiem, jakie ja mam plany.
0: Powiem tak. To zależy, jak tej osobie jest z tym, nie wiem.
1: Że coś bym chciała zmienić, coś bym chciała zmienić, ale... Mm -hmm.
0: Ale nie wiem co. Mm -hmm. No to wtedy y wchodzimy z narzędziami, które po mogą pomóc tej osobie zobaczyć, e czego by chciała. Bo i wtedy na przykład, a dlaczego chcesz coś zmienić? Ja bym, wiesz, zapytała tą osobę, Ok, to skąd ta potrzeba zmiany? albo coś tam jest niewygodne. Okej, okay. to jeżeli mówisz, że to jest niewygodne, to znaczy, że kiedyś było wygodnie. Jak to jest, jak jest wygodnie?
1: Okay, dobra.
0: Wie, o coś się Czy potrzebujemy zachęcić? Tak,
1: cofnąć do momentu, w którym czułem, że to było coś, co, co było dla mnie spełniającego.
0: Tak. Mhm. Osoby, które zajmują się job coachingiem, właśnie też w taki sposób pracują, że, że badają różne elementy, różne aspekty, które łączą się z pracą zawodową, na przykład dynamikę pracy, środowisko pracy, bo czasami ktoś po prostu mówi, ja nie wiem, jaką chcę wykonywać pracę, na pewno nie chcę takiej, jaką teraz.
1: Wiem, jakiej nie chcę.
0: Tak. I to jest też punkt zaczepienia.
1: Myślę, że to bardzo ważne, żeby... Tak, sobie
0: ale sobie bardzo sprawę. istotną rzeczą jest przede wszystkim to, że nie każdy musi coś robić, zmieniać, bo jeżeli nie chce, to jakby to nie jest coś, co trzeba zrobić koniecznie. Jakby do tego jest potrzebna energia i siła. Jeżeli ktoś nie ma tej motywacji, to nie ma sensu, żeby się do, do tego zabierał, czy podejmował tego.
1: Mhm. Dobra. Drugi obszar, czyli... To jest
0: realizacja, czyli to jest po prostu konsekwencja. Ja to nazywam, to jest taka bardzo wysoka rzetelność, odpowiedzialność, konsekwencja, czyli jeżeli się na coś umówiłem, coś mam zrobić, mam być na jakąś godzinę, mam coś dopiąć, mam coś dowieść, to dowoży. To jest po prostu dowożenie. I jedno z drugim nie musi iść w parze. Czyli może być tak, że ktoś wyznacza cele, ale niech inni je robią, realizują, ale mogą być na przykład osoby, które nie wiem, pracują, powiedzmy, tak teraz strzelam, w księgowości. I one tak naprawdę nie zastanawiają się, w, jakim, w jaką stronę idzie firma, czy co się dzieje. Ich rolą jest, żeby wszyscy na przykład mieli na koniec, żeby pieniądze się zgadzały, żeby wszystko było rozliczone, żeby kadry miały pieniądze do wypłacenia pracownikom jako wynagrodzenia. Więc to jest i, i żeby to było dokładne i precyzyjne. Mhm. Bez względu na to jak to osoby się czują, bez względu na to jaki mają dzień, to to po prostu robią. I o, oczekujemy takiej niezawodności. Wszędzie tam gdzie oczekujemy niezawodności i wszędzie tam gdzie ktoś właśnie się wykazuje tą niezawodnością, to najczęściej jest tak, że właśnie w tym parametrze ma bardzo wysoko.
1: Próbujesz się gdzieś tam o, zawsze określać y, sam na tych skalach i zastanawiam się po prostu nad tym.
0: Zastanawiasz się nad tym. Mhm. No to to jest właśnie to, to jest tak, że. Y, to, co jest istotne, to, że ten parametr jest trochę bez względu na to, czy coś nas interesuje, czy nie. To jest trochę na, bardziej na takiej zasadzie, że się do czegoś zobowiązałem, jest, jest, jest po prostu zaczęte, to ja nie zostawię rozgrzebanego.
1: Aha, czyli taka sumienność w kontekście osobowości. Czyli tak, dyscyplina. Ja bym bardziej, mhm. bardziej
0: powiedziała, że tu jest ważna, to jest odpowiedzialność i dyscyplina. Yy, nie wiem, z, do, to może dotyczyć Powiedziałem, tego... że pozmywam, to tak. pozmywam. Powiedziałem, że pozmywam, to pozmywam. Zmienię zamek w piwnicy, to zmieniłem. Po prostu mówię, że coś zrobię i to robię.
1: Nie trzeba Zaczyna... nie przypominać co pół roku.
0: Nie, nie trzeba przypominać co pół roku.
1: Dobra. I, I w jaki sposób też nad tym pracować? Bo o ile myślę, że ten aspekt związany z pierwszym, pierwszym celem, znaczy pierwszą częścią, czyli wytyczanie celów, mm -hmm. jest już gdzieś tam sobie odpowiedzieliśmy, ale mm -hmm. jak trochę przesunąć tą granicę i pracować nad tą odpornością psychiczną w tym aspekcie egzekucji, wykonywania? Wiesz co,
0: no tutaj ja jako osoba nieneurotypowa z ADHD mam bardzo, właśnie to jest też takie ciekawe, że to też jest element, który tutaj dochodzi, że ja mam bardzo dużą trudność, żeby coś skończyć, w sensie mam bardzo dużą łatwość, żeby zacząć osiem rzeczy w tym samym czasie, a o połowie w ogóle zapomnieć. Natomiast na pewno przydają się takie techniki jak technika Pomodoro. Czyli na przykład e, pracuję 25 minut, mam nastawiony budzik, 5 minut przeglądam sobie różne media społecznościowe, jakby jakieś bzdury w internecie. E, mały kawałek odcinek nagroda. Odcinek nagroda. Kij, marchewka trochę na takiej zasadzie, żeby, żeby planowanie na przestrzeni tygodnia. Żeby to nie było takie, muszę sprzątnąć piwnicę. Tylko dzielenie tego na kawałki. Ok, dzisiaj wynosimy kartony. Jutro na przykład wywozimy słoiki. Pojutrze przejrzymy na przykład ten róg do którego żeśmy nie wchodzili przez 10 lat. Dzielimy to na mniejsze kawałki. I każdy z tych kawałków, zakończony etap, świętujemy. Świętowanie to może być po prostu to, że pójdę sobie, zrobię długą, gorącą kąpiel, obejrzę właśnie jakieś bzdury, pójdę na lody, nie wiem, przez do końca dnia już nic nie będę robić. No, mhm. Każdy ma inną rzecz, natomiast u osób, którym jest trudno się czegoś podjąć i zrobić to do końca, ten aspekt świętowania jest bardzo istotny. I dzielenia na mniejsze kawałki, bo jeżeli ja cały czas uważam, że ja nie zrobiłam zadania i to jest cała wielka piwnica, to w pewnym momencie po prostu tracę tą motywację. Mówię, nie, to już mi się nie chce, nie, nie dam rady, nie, nie dam rady. Tak samo na przykład, wiesz, ja generalnie bardzo nie lubię sprzątać, ale jak sobie kiedyś powiedziałam, że ja po prostu będę codziennie sprzątać wieczorem 15 minut, to nagle się okazało, że ja miałam tak naprawdę ciągle czyste mieszkanie, bo w 15 minut można zrobić całkiem dużo. Można umyć umywalkę i kabinę prysznicową, można na przykład umyć, nie wiem, w kuchni zlew i na przykład odkurzyć. I tak, wiesz, codziennie... Miałam ze sobą umowę, tylko 15 minut. Aż mnie nawet ręka świeżbiła, żeby tam pojechać tym odkurzaczem dalej, ale mówiłam sobie nie, bo dzisiaj będę robić pół godziny, a potem przez trzy dni nic. Więc pilnować się też, dyscyplinować się, że jeżeli ja się umówiłam ze sobą, że ja pracuję 15 minut, to nie pracuję więcej. Albo jeżeli ja się umówiłam, że ja sprzątnę dzisiaj jedną szafkę, to nie sprzątam już drugiej, bo się umówiłam ze sobą, że sprzątam jedną. I wtedy jest mi łatwiej następnym razem się czegoś podjąć i znowu to dokończyć, Właśnie jak sobie to po prostu dzielimy na mniejsze kawałki. I tak z większością trudnych rzeczy. No i potem ten mechanizm się po prostu... Ja nie mówię, że nagle ktoś, kto miał cztery, będzie miał dziesięć, ale może na przykład z trzech może się przesunąć na pięć. Myślę, że
1: już raczej nie, nie, nie spodziewam się spektakularnych zmian, tylko takich rad, które mogą pomóc ludziom, którzy dostrzegają problemy w jednym z, mm -hmm. as z aspektów, w jednym z wymiarów, że chcieliby się właśnie przesunąć o trochę na skali e, w stronę właśnie na przykład lepszej, lepszego wykonywania zadań. Mm -hmm. Dobra, to mamy drugie C. Jakie jest kolejne? Jaka jest kolejna część? Wyzwania. Wyzwania? Tak.
0: Wyzwania i wyzwania dzielą się na dwa y, kawałki. Y, pierwszy to są zmiany. Jak sobie radzimy ze zmianami, w jaki sposób odnajdujemy się w środowisku niepewnym, niepewności tego, że miało być tak, a jest inaczej. Eee, to też jest tak, że osoby, na przykład, które mają tutaj bardzo wysoki wynik, mają na przykład tak, że jak się mało w firmie dzieje, to same chcą coś zamieszać. Albo na przykład nie, nic się nie dzieje, to pójdę sobie skoczyć ze spadochronu, bo potrzebują adrenaliny. I, i nie wiem, być może wśród osób, które nas słuchają, są takie osoby, które na przykład miały takiego szefa, że jak tam się w firmie akurat jest chwila spokoju i ludzie się wszyscy się cieszą, że można chwilę odetchnąć, bo już żeśmy przeszli przez to, przez to, przez to, przez to, to ta osoba musi coś zamieszać. Zmienić tak. system
1: raportowania.
0: Tak, zmienić system raportowania na przykład.
1: Przecież też przypomina mi się takie, taka historia, którą kiedyś słyszałem w pracy, że w sumie za spokojnie jest tym związku, to się dzisiaj pokłócę z chłopakiem. Więc domyślam mm -hmm. się, że to też jest
0: jakiś tak, to. Oczywiście, Oczywiście, że tak. Po prostu. Są osoby w galupie, według metodologii, galupa jest taki talent, który nazywa się arranger. I to jest właśnie, i to jest, i, i tak, czasami ten talent jest opisywany właśnie, że ktoś jest takim żonglerem. To jest to właśnie takie, że, okej, okay, jak to przestawię inaczej, to wtedy mi się to bardziej podoba. Czyli jakby inaczej to znaczy lepiej. Um, I to są osoby, które fantastycznie się odnajdują w, w środowisku zmian. Po prostu sama zmiana...
1: zmiana jest autograftyfikacją. Tak, tak.
0: To, że one stają do zmiany, to jest dla nich po prostu motywujące, mobilizujące. One się czują po prostu jak ryba w wodzie. Uwaga, tak mogą mieć osoby, które mają właśnie wysoką tą Tutaj tą odporność, ale z kolei jest naprawdę rzesza osób, które na skutek tego, że tych zmian było za dużo, nagle mają ten element zwichnięty albo po prostu tak się urodziły. Mają takie takie geny, tak, tak też być może w życiu przeszły przez takie sytuacje, że każda kolejna zmiana generuje tak potężny stres, że one nie są w stanie działać. Że, 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 że kolejną słyszą o kolejne zmianie i się po prostu blokują.
1: No myślę, że teraz księgowi po polskim ładzie, to właśnie to jest Na przykład. To, czego oni. Tak. Ja mówię to z takim niby żartem, a z drugiej strony, z taką pewnością. Bo ja tak jak rozmawiam ze swoimi księgowymi, to, no to oni jak tylko słyszą. O zmianach, no to, no to już raczej rozkładają ręce, że są trochę tak, tak. właśnie bezsilni wobec tego, co, co, co się zmienia. Ale myślę, że w kontekście tej, tego aspektu, to zastanawiam się, jak go wypracowywać, bo wydaje mi się ciężki do hmm, przyjęcia tego jako. Jak się nauczyć lubić zmiany? Zwłaszcza dla ludzi, którzy mają takie tendencje. E, Tendencje takie trochę nie wiem, konserwatywne, tak bym to nazwał. To znaczy, że ja nie lubię, jak się pewne rzeczy zmieniają, że powinny być w sumie cały czas tak samo mhm. jak do
0: tej pory. Znaleźć sobie pracę i związek którym jest możliwie mało zmian, po pierwsze. Mhm. Czy to nie jest wcale tak, że jak kogoś wrzucimy i będziemy go tak stymulować, to on się tak super uodporni. To, to mam na myśli, bo
1: o ile jestem sobie w stanie wyobrazić te pozostałe aspekty, o których rozmawialiśmy, to, to, to mam takie poczucie, że w kontekście adaptacji do zmian, to jest dosyć trudne,
0: żebym ja się w jakiś sposób do tego
1: dostosowywał.
0: Tak, ale można, są rzeczy, które można zrobić, żeby o siebie zadbać. Czyli na przykład e Zobaczyć w przypadku zmiany, jakie są moje zasoby i jakiego wsparcia potrzebuję. Nazwać wsparcie, którego potrzebuję, żeby przez to przejść. Skupić się na tym, czego ja potrzebuję, żeby przez tą zmianę przejść, a nie na, samej, wiesz, na samym tym, że coś się zmienia. Czyli skoncentrować się na swoim obszarze wpływu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą można zrobić. W innych aspektach życia maksymalnie wdrożyć powtarzalność i pewne sekwencje, które się nie zmieniają. Na przykład mam dużo zmian, to jadę codziennie tą samą drogą do pracy. To na przykład, nie wiem, mam w ten sam sposób rzeczy poukładane w lodówce. To jadę w to samo miejsce na wakacje. To w taki sam sposób na przykład mam jakiś rytm czy rytuał spędzania po południu, wieczorów, weekendów. Mhm. Czyli wdrażam sobie takie elementy, które powodują, że mam taki oddech i się mogę chwilę zregenerować. Bo po prostu jeżeli na dodatek do tego dochodzi jeszcze w tych obszarach, w których mam wpływ, mam kontrolę, kolejne niewiadome, kolejny bałagan, kolejne zawirowania, to bardzo często jest tak, że te osoby po prostu, nie wiem, właśnie zaczynają mieć już poważniejsze psychiczne zaburzenia, czy, czy, czy schorzenia, Myślę, czy stany lekowe też. Taka droga do wypalenia w momencie, tak.
1: kiedy się bardzo, bardzo dużo tak. zmienia, a to nie jest w zgodzie ze mną. Tak. Czyli trochę ten przykład sanepidu nie? pandemicznego, mhm. że to raczej była taka spokojna, przewidywalna praca do czasu, kiedy tak. przyszedł COVID. Tak,
0: ale uwaga, akurat w przypadku sanepidu może być tak, że kto komuś no nie jest wygodny ze zmianami, ale na przykład poczucie sensu powoduje, że jest mu łatwiej. Czyli na przykład szukam sensu w tej zmianie. Czyli albo szukam, co mogę zrobić wsparcia, jeżeli jestem taką osobą mocno zorientowaną na, na cele, na zadania, albo jeżeli jestem taką osobą właśnie, która potrzebuje tego sensu, bo inaczej nie ruszy, no to szukam sensu.
1: Mhm. Dobra. Zmiana, a druga?
0: A druga? Uczenie się na doświadczeniu. Wyciąganie e, lekcji. lekcji, tak. I to jest, y, i to jest wiesz, i y, to jest po prostu coś takiego, że
1: jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu Znany
0: Lekarz. Cokolwiek się nie dzieje, ja się mogę czegoś z tego nauczyć. Ja nie muszę być perfekcyjny. Nie ma
1: porażek, są lekcje.
0: Tak, nie ma porażek, są lekcje. I na ile to mam, na ile umiem, okej, okay, to ciekawe, zamiast znowu po prostu... Jak ja mogłem znowu zrobić taką głupotę? Osoba tutaj, która jest wysoko wrażliwa, to mogą być osoby, które mają tendencję do tego, żeby się obwiniać, żeby... Często jest tak, że np. ktoś ma bardzo mocno wewnętrznego krytyka, że albo coś robię super perfekcyjnie, albo się w ogóle za to nie zabieram. No to się łączy ze zmianami, tak? No, łatwiej jest też osobie, która która ma takie podejście wchodzić w zmiany mhm. i widzieć siebie w nowych warunkach w nowym otoczeniu no i zdecydowanie tutaj najlepiej jest sobie właśnie robić takie, te wszystkie takie metody typu 5 tak analiza co takiego się wydarzyło, że doprowadziło do tego i właśnie jakby Traktowanie tego po prostu jako ciekawą sytuację, a nie jako porażkę, niestygmatyzowanie.
1: Nie, no to oczywiście zawsze może być porażka, bo coś rzeczywiście może, może takie być, tylko pytanie, żeby to, zadać sobie to pytanie, czyli czego ja się nauczyłem i co ewentualnie mógłbym zrobić inaczej następnym razem. Albo czy rzeczywiście jest w tym ta moja wina, czy wracamy do tego poczucia kontroli, czy rzeczywiście ja mógłbym coś więcej zrobić. Jeżeli mm -hmm. tak, to, to co takiego? I żeby też. I też mam takie poczucie, że ważny jest też czas od tej porażki. Mm -hmm. To znaczy, że mam takie poczucie, że niektóre osoby potrzebują po prostu trochę, trochę tego czasu, żeby się trochę poumartwiać nad sobą, i. Po i żeby dojrzeć do tego czasu, żeby przechodzić do wniosków, a niektórzy po prostu mówią: dobra, no to jesteśmy w startupie, utopiliśmy mnóstwo pieniędzy, to teraz to była lekcja, i dopiero potem podchodzimy do no jakby do następnej rundy, czyli co, co ja z tego, wy, czyli od razu wyciągają wnioski i zastanawiają się, co dalej.
0: Tak. I też powiedziałeś, że można o tym powiedzieć porażka. Tak, o tym można powiedzieć porażka, ale nie myśleć o sobie, że ja w związku z tym jestem chodzącą porażką. Mhm. Czyli żeby trochę oddzielić dzieło od twórcy. Czyli ja, nie to, że ja jestem kiepskim malarzem, tylko ten obraz nie wyszedł tak, jak zakładałem. Eee, nie dowalać sobie. Tak, nie do, właśnie o to chodzi, że jakby nie, do, nie dokładać sobie dodatkowego ładunku ciężaru, aczkolwiek, oczywiście o różnych rzeczach możemy mówić, no bo jeżeli nie wiem, ktoś ma, nie wiem, spowodował jakąś, jakiś poważny wypadek samochodowy, tak? albo na przykład y, zrobił coś, co spowodowało, że inni ludzie właśnie cierpią, no to to jest zupełnie inny rodzaj trudnej sytuacji, niż sytuacja, w której, nie wiem, wysłałem e, wysłałem maila, zanim go przeczytałem i napisałem tam o dwa słowa za dużo na przykład, prawda? Więc mamy... Też oczywiście ważne, ważne, jest, ważne jest co ile waży, ale przypomina mi się taki taka była inicjatywa, to była w ogóle taka międzynarodowa inicjatywa Fuck Up Nights. Ja akurat uczestniczyłam w warszawskich Warsaw Fuck Up Nights i chodziło właśnie o to, że tam przychodzili ludzie, zresztą do tej pory na YouTubie można sobie pooglądać te wykłady, przychodziły osoby, które po prostu opowiadały o swojej porażce, historia swojej porażki, czyli z czym, w jaki sposób żeśmy zaczęli, z jakimi emocjami i tak dalej, co się wydarzyło, na czym polegała ta porażka i teraz jaką żeśmy z tego właśnie wynieśli naukę. I to już tam nie przychodzą osoby, które płaczą, mówią Jezus Maria, Boże, tak, o Jezu, jakie to jest straszne i w ogóle co, jak, jak nie są na tym etapie, tylko są właśnie na tym etapie i teraz wiem, że i dziś zrobiłbym to tak, i dzięki temu już wiem, że tego i tego nie zrobię w taki, w taki sposób.
1: To jest też charakterystyczne, że ludzie często nawet nie, mniej świadomie uczą się przez porażki, bo my tutaj tak to nazywamy, co, co cię to nauczyło i co mogłeś zrobić inaczej. Ale w, mam wrażenie, że kiedy zadaje się to pytanie, czy, czy cof, cofając czas coś by zmienił, to, to Dosyć często spotykam się z odpowiedzią, że nie, bo gdyby nie to, to bym zupełnie inaczej podchodził na przykład właśnie do kwestii o jeżdżenia szybciej w obszarze zabudowanym albo właśnie jakiegoś większej wrażliwości na pewne czynniki, że mhm. często te porażki no, no, uczą nas czegoś i nawet nieświadomie, często nie nazywamy tego tak wprost, mhm. ale myślimy sobie, a okej, okay, to w takim razie już więcej tak nie będę robił.
0: I wiesz co, jest też tak, że y, większość firm szkoleniowych mówi, że ich szkolenia czy warsztaty są oparte y, o cykl Kolba, mhm. podczas gdy tak naprawdę tam cyklu Kolba jest bardzo niewiele, a cykl Kolba zakłada, że dorosły człowiek uczy się tak naprawdę tylko i wyłącznie poprzez doświadczenie. To znaczy, jeżeli ja bym teraz tutaj powiedziała, słuchaj Dawid, mamy pół godziny, robimy szkolenie, ja Ci będę teraz uczyć tutaj wiesz, odnośnie czekolady i przynoszę ci prezentację wyświetlam po prostu slajdy mówię słuchaj czekolada ona się składa wiesz z kakao tutaj jest tyle i tyle tłuszczu to kakao pochodzi tam z Afryki tutaj mamy Amerykę Południową wiesz to wygląda tak tu się to miażdży tu się zbiera suszy i tak dalej ja już widzę co się z tobą dzieje jak teraz ci o tym mówię tak mhm. pomału po prostu gaśniesz i łączę i generalnie rzecz biorąc ja mogę oczywiście dodawać do tego jakieś fajerwerki ale po prostu będziesz gasł Natomiast jeżeli zaczniemy od tego, że ja przyniosę czekoladę i ty zobaczysz, jak ta czekolada smakuje, patrzysz, o, hmm, ciekawy smak na przykład, tak? albo, o, nie smakuje, albo, o, bardzo smakuje, albo, hm, I potem ja się ciebie pytam, drugi element cyklu Kolba, czyli refleksja. Jak ci to smakuje? Jak w ogóle tutaj odbierasz tą czekoladę? I ty zaczynasz mówić, jest taka, taka, to mi smakuje, to mi nie smakuje. Trzymasz ją cały czas w dłoni, więc widzisz, że się rozpuściła. I tutaj płynnie wchodzimy w teorię. Rozpuściła się, czyżby był tam tłuszcz? I w te wszystkie elementy, że na przykład nagle zacząłeś czuć się dobrze pod wpływem tej czekolady i możemy powiedzieć, że takie i takie elementy powodują wyszut hormonów szczęścia i działa to w taki w taki sposób. Dużo łatwiej ci się takie informacje przyjmuje, kiedy już się posmakowałeś, kiedy już wiesz, masz jakąś refleksję, no i potem na przykład możesz ćwiczyć, czyli porównywać smaki, zestawiać. I po takim szkoleniu szanse na to, że będziesz pamięta, z czego składa się czekolada, jakie są jej cechy, co się z nią dzieje, kiedy trzymasz ją długo w dłoni i tak dalej, są dużo większe, niż jeżeli ja bym Ci po prostu wyświetliła prezentację. I dokładnie tak samo działa y, każda inna nasza życiowa sytuacja. Czyli jeżeli my czegoś żeśmy nie doświadczyli, nie przeżyli i nie wyciągnęli wniosków, to tak naprawdę my tego nie umiemy. My mamy tą lekcję życiową nieodrobioną.
1: Czyli trzeba przeżywać i próbować.
0: Tak, natomiast znajdować albo wsparcie w kimś, czyli na przykład pójść do, nie wiem, dobrego przyjaciela, kolegi, menadżera, nie wiem, coacha, psychologa, no to zobacz, ludzie przychodzą tak naprawdę do Ciebie, do gabinetu i do mnie na sesję, na warsztaty właśnie po to, właśnie po to, żeby z tych doświadczeń, które mają, oczywiście czasami ludzie tego nie nazywają, nie definiują, ale najczęściej jak mówią, że chcą jakiś rodzaj szkolenia, na przykład szkolenie takie i takie, to wynika z tego, że nagle przez pół roku się zwolniło kilkaset osób. Albo ileś tam osób podeszło. Mhm. I my nie wiemy, co mamy z tym zrobić. Więc coś ci ludzie przeżyli. I chcą sobie z tym przeżyciem poradzić. I chcą coś zmienić w związku z tym, co przeżyli, co zauważyli, jakie są tego konsekwencje. Więc to jest... Do ciebie przecież też przychodzą ludzie, którzy coś przeżyli.
1: Czasami całkiem dużo.
0: No właśnie gdyby tego nie przeżyli, to myślisz, że chcieliby? Czy
1: znaczy, wiesz, ja zgodzę się z tak, Pracować, miałem, zmieniać, i tak dalej? Zgodzę się z tym, że te porażki, czy to, to, czego doświadczamy nas mocno uczy, i rzeczywiście my jako ludzie częściej uczymy się właśnie poprzez doświadczenie niżej przez to, przez filmik z YouTube'a. I powiem Ci nawet taką ciekawą, ciekawą obserwację ze swojego, ze swojego doświadczenia. Kiedyś miałem taką sytuację, że w, na Instagramie często zapisywałem ćwiczenia, mhm. które chciałbym kiedyś zastosować w planie jakimś ćwiczeniowym na siłowni. I złapałem się na tym, że zapisuję je i w ogóle ich, jakby one sobie tam są, i ja mam jeszcze takie złudne poczucie. Jakbym ćwiczył, tak. że robię coś... Tam.
0: Zapisałem, to jest po prostu tak jakbym to zrobił. Dokładnie. Dwie serie.
1: I dopiero potem, wiesz, zobaczyłem, że jak, wiesz, miałem jakiś swój konkretny plan ćwiczeniowy, to w ogóle to, to były nie do porównania doświadczenia związane z tym, że jakby zobaczyć coś na Instagramie, czy w ogóle na YouTubie to jest jedna rzecz, ale wykonać to ćwiczenie gdzieś na siłowni, gdzie w ogóle może nawet nie będzie takiego sprzętu, który, który by mi to umożliwił, to są dwie zupełne, zupełnie inne rzeczy. I zastanawiałem się nad tym, czy czasami szkoła nie daje nam takiego złudnego poczucia, że my jednak czegoś doświadczyliśmy, czyli zapisaliśmy tego, to, to ćwiczenie, a tak naprawdę nigdy nie byliśmy na tej siłowni.
0: No i tutaj nie chcę otwierać takiego wielkiego, wielkiego tematu, który moglibyśmy po prostu ukończyć. Możesz nami, tak. Ale, ale, ale dokładnie na tym się opiera metoda Montessori. Mhm. Koleżanka moja, która w Szwecji prowadzi szkołę Montessori, która jest oparta o wszystkie te etapy edukacji, mówi, że po prostu jak dzieciaki mają te 13-14 lat, to jest ten moment, kiedy one chcą zobaczyć, okej, okay, to ja tutaj paru rzeczy tutaj doświadczyłem, tu się nauczyłem, ale teraz chcę zobaczyć, jak to jest przydatne społeczeństwu. I prowadzą farmę. Normalnie sprzedają, handlują, zajmują się warzywami, zwierzętami i tak wykorzystują swoją wiedzę, którą do tej pory zdobyli właśnie poprzez, w, właśnie w, na tej farmie. Bo inaczej mają, generalnie mamy poczucie, że to w ogóle nie jest nic warte, jeżeli nie widzimy przełożenia na rzeczywistość.
1: I to, to chyba jest jeden z najczęstszych, yy, najczęstsza wizyta dotycząca ludzi, którzy borykają się z wypaleniem, kiedy oni nie widzą przełożenia ich pracy mhm. na konkretne rezultaty. Kiedyś właśnie jeden z klientów wspomniał o tym, że on trochę się czuje, jakby rozwiązywał sudoku mhm. poprzez maile, że rozwiązuje jakiś abstrakcyjny problem człowieka, którego może nigdy nie spotkać. Tak. I mam wrażenie, że wielu osób się borykając z tym, nie widząc tych efektów, no jakby czuje zagubione.
0: Tak, natomiast weź pod uwagę, że jest też sporo osób, które tak bardzo boi się tej porażki, że woli nie podejmować wyzwania. Mhm. albo boję się sukcesu czyli jakby boję się co to może mi przynieść czego się mogę nauczyć, co tu się może w moim życiu zmienić, więc się wycofuję
1: czyli zostaje w tej bierności, mam wrażenie, że bardzo dużo w, w kontekście tej odporności psychicznej rozbija się właśnie od to działanie bierność, no i tą kontrolę tak naprawdę, tak, tak jak mówiłaś. Dowodzisz tą obietnicę, że rzeczywiście te, te, te obszary ze sobą się mocno łączą. Ale dobra, wróćmy, wróćmy do samej odporności. Czyli mówiliśmy teraz o takiej zmianie, adaptacji do tego. Wyzwania. To
0: się ten, ten kawałek się nazywa. Po prostu wyzwania i tak jak powiedziałeś, zmiana plus uczenie się, wyciąganie wniosków.
1: Dobra, czyli to mamy już zaopiekowane. Ostatni obszar.
0: Mhm. Ostatni obszar. Jeden z, jeden z moich ulubionych: pewność siebie. I znowu on jest podzielony na dwie części. I według mnie to naprawdę ma sens, bo pierwsza, pierwszy kawałek to jest, to się nazywa pewność, indywidualna pewność siebie, ja to nazywam zaufaniem do siebie. Czyli, że ja, jak sobie tutaj tak siedzę sama ze sobą, i sobie na przykład o czymś myślę, coś planuję, nad czymś zastanawiam, to ja. Mam Ufam w swoje kompetencje, ufam, ufam w swoim kompetencjom, ufam, że sobie poradzę, ufam, że znajdę, że będę potrafiła się znaleźć w różnych sytuacjach. Mam zaufanie do siebie, do, do swojej intuicji, do swoich przekonań, do tego, co, co wiem o czymś. Yy. Przyznam, że osoby, które mają przełożonych którzy mają dziesiątki czasami mają z tym problem bo osoba, która na przykład właśnie ma w skali od 1 do 10 w tej pewności siebie 10 bo to nie jest tak, że pracujemy tylko i wyłącznie nad odpornością z osobami, które powiedzmy nie wiem mają te wyniki gdzieś w połowie albo chciałyby coś podciągnąć też bardzo dużym kawałkiem do pracy są osoby, które mają te wyniki bardzo wysoko bo one z kolei totalnie nie rozumieją całej reszty i mogą na przykład zajechać swój zespół, zajechać swoją rodzinę, zajechać siebie, no bo przecież jest jeszcze na tak, jak ktoś ma, wiesz, i wyznaczanie celów, i wpływ, i kontrolę, i wszystko, i po prostu nie ma stop, no to taka osoba y, może nawet nie zauważać, że się wykańcza. Bo nic, bo nie ma tego mechanizmu regulacji. Nie ma tej wrażliwości odsłoniętej. Wiesz, to jest trochę na takiej zasadzie, że no, nie wiem, leżę na słońcu, nic mnie nie pali, nic mnie nie pali, ale dopiero wieczorem widzę, że mam spaloną skórę.
1: Ale to Czekaj, czekaj, bo trochę się zgubiłem, czyli to mówisz o takiej bezrefleksyjności, takim trochę Tak, bo skoro opozy. ja jestem,
0: skoro mnie nie uwierają te trudne wszystkie sytuacje, to jadę na maksa. Mhm. I właśnie to jest przykład tych osób, które miały bardzo wysoką odporność, ale się dużo trudnych rzeczy w krótkim czasie skumulowało i im ta odporność poleciała. Yy, I też taka, czyli na przykład właśnie osoby, na przykład, które nie wiem, uprawiają sport i robią to w taki sposób, no, że dopóki mogą to, to właśnie dają radę, a w pewnym momencie nagle się okazuje, że po prostu organizm jest zajechany. Mhm. I, no, no, ale jeżeli ta pewność siebie zakłada, że tylko ja mam rację, no, są ciemne strony. Tych, tej wysokiej odporności też. Myślę, że
1: w każdym aspekcie, kiedy my mamy, jesteśmy skrajni mhm. w czymś, to zawsze jest ta
0: ciemna strona. Jest, nie musi być zawsze. Są osoby, które, które są świadome, wiedzą, że okej, okay, ja sobie ufam, ale też biorę pod uwagę, że ktoś inny może mieć inną perspektywę. Ona też jest ważna, też mogę ją wziąć pod uwagę. Natomiast jeżeli, no, jeżeli nie... Hmm, właśnie nie weryfikujemy, nie aktualizujemy swoich oprogramowań, nie, za, nie robimy sobie stop klatki, żeby popatrzeć, ok, jak to, co ja robię, wpływa na otoczenie. Jak moje działania wpływają na otoczenie. Często osoby, które mają bardzo wysoką odporność, nie zadają sobie takich pytań. No przecież jestem super, wszystko idzie super, no to oddziałam dalej. Mhm. I to jest jeden wymiar pewności siebie. I tutaj na przykład, jeżeli jest ta wysoka wrażliwość... No to to jest osoba, która mówi nie, ja nie dam rady, nie, to nie dla mnie, nie, niech inni próbują, ja to się nie nadaje. Czyli po prostu osoba, która właśnie nie chce nawet podjąć się czegoś, bo z góry zakłada, że sobie nie da rady.
1: Mhm. Czyli nawet nie daje sobie szansy spróbowania, tak. bo ja nawet mhm. nie mam do tego zaufania. Mhm. I myślę, że to często w ten sposób się napędza, że te osoby, które mają to zaufanie,
0: chętnie podejmą wyzwanie,
1: wezmę to za ciebie. Jeżeli ty się wahasz.
0: Tak, jeżeli ty, ty się wahasz, ale właśnie na przykład jedno ma na drugi wpływ, czyli ja mam do siebie zaufanie, to jest mi łatwiej też podjąć się wyzwania. Wyznaczę cel, bo ufam sobie, że cel, który wyznaczę, jest super. I to też łączy się z tym, ok, to mam wpływ.
1: I samo napędzające się to tak. jest, bo im więcej robię, tym większe zaufanie do siebie, no bo tyle dokładnie. razy dałem radę.
0: Tak, dokładnie tak. I teraz jest jeszcze jeden element pewności siebie. Ten element to jest to, jak ja się mam, kiedy staję naprzeciwko innych ludzi. Kiedy muszę negocjować, postawić granice, yy, sprzedać swój pomysł, przekonać ludzi do czegoś, wywrzeć wpływ na innych. I jedno z drugim nie musi mieć wiele wspólnego. Może być tak, że ktoś ma bardzo wysokie zaufanie do siebie, tą pewność siebie indywidualną, ale i, i widziałam takie wyniki, ale bardzo właśnie wysoką wrażliwość, mhm. jeżeli chodzi o to bycie z innymi. No i teraz na przykład ktoś, wiesz, ja tak śmieję, że to taki, wiesz, niezrozumiany przez świat naukowiec. Albo, wiesz, ktoś taki, kto ma jakąś wizję i nikt go nie rozumie i nikt mu nie wierzy, ale on wie, że to jest gniany. Mhm. Czyli często to są osoby, którym brakuje umiejętności komunikacyjnych, żeby przedstawić innym swoją wizję. I też sztuki po prostu wywierania wpływu, czyli takiego, czy, czy umiejętności negocjacyjnych, które spowodowałyby, że... Czy na, czy na przykład to są też praca z przekonaniami, czyli na przykład z takim przekonaniem, jak pracuję z ludźmi w obszarze asertywności, to często jest tak, że po prostu ktoś ma takie przekonanie głęboko siedzące, że moje potrzeby są ważne, dopóki inni nie mają swoich potrzeb. W sensie, jak ktoś ma jakieś potrzeby, to ja momentalnie wyłączam swoje potrzeby, i skupiam się na potrzebach innych. Czyli ja nie będę tutaj mówić o tym projekcie. Te, te innych jest ważniejszy. Ale może być w drugą stronę. Czyli na przykład ktoś super się czuje wśród innych, ale nie ma takiej, takiej pewności siebie. To są na przykład takie szkolne błazny. Takie osoby, które po prostu wszystkich rozbawią, wejdą na imprezę, ale tak naprawdę w głębi, w środku czują się bardzo niepewne.
1: Nie wiem, czy znasz no taki. Za tym śmiechem jest cierpienie. Tak,
0: tak. I, I teraz dochodzimy do takiej bardzo istotnej rzeczy. że Mamy te osiem elementów. I teraz jak słuchaliście nas, drodzy widzowie i słuchacze, to możecie sobie tak na czuja popatrzeć, gdzie, gdzie widzicie siebie jak w skali od 1 do 10, albo oczywiście możecie też sobie po prostu zrobić to badanie. E, natomiast...
1: Jak się nazywa to badanie? MTQ+. A ile kosztuje mniej więcej?
0: Wiesz co... Celowo nie podam ceny, ponieważ. Y, ponieważ jest najtaniej. Nie, nie ma. Nie, wiesz co, powiem tak. Cena jest tak naprawdę. Mm, to nie jest tak, że u mnie jest najtaniej. Jest po prostu. No to jest y, na, na licencji trębnie. i zależne od tego, ile kupujesz. A czyli.
1: jakbyś mi powiedziała mniej więcej przedział, czy to jest. Mniej więcej 300, przedział. Złotych?
0: Plus to jest tak mniej więcej przedział od 300 do 250, 400 złotych. Okay. Natomiast jest jeszcze yy, i może część z Was, yy, na przykład takie badanie sobie robię, MTQ48, to jest ta wcześniejsza wersja, gdzie nie ma ośmiu obszarów, tylko jest 6. Mhm. To też jest super, tylko po prostu mniej, jedna mniej ta ćwarteczka jest nierozbita na dwie, na dwie części. Po prostu tak um, Stracharczyk i Peter Croft wciąż nad tym pracują. Zresztą taki jest bardzo aktywny na LinkedInie. Tam można do niego pisać i z nim tak? o tym rozmawiać i się z nim wspierać. On jest po prostu naprawdę cudowny. Wystarczy, że gdziekolwiek coś wrzuca odporności, on już tam komentuje i tak dalej, także z Dagiem można rozmawiać Mamy o tym Więc
1: Czy... Wiesz co, nie, on ma korzenie. Okay.
0: Ale nie nie jest, nie, nie jest Polakiem. W sensie, ja nic o tym nie wiem. W sensie, nie odpisuję tak. po polsku. Nie odpisuję po polsku, nie. I nie, nie publikuję po polsku. Natomiast książka jest dostępna na polskim rynku. Pitera i Daga, Odporność. I po prostu można... Może, po prostu pod rozmową można ją podlinkować, jakby mhm. ktoś po prostu sobie chciał e, poczytać, e, posłuchać, po, po, po prostu po, po, też dostępne są różnego rodzaju materiały tam na YouTube i Daga i także i Pitera, także e, można się z tą metodą zapoznać, natomiast polecam, żeby sobie właśnie zrobić taką autodiagnozę, żeby sobie popatrzeć, okej, okay, gdzie, gdzie ja, jak się czuję i uwaga, nigdy praca nie zaczyna się od tego, że teraz będziemy lecieć, nie wiem, tu gdzie mam najmniej, albo to lecimy po kolei. Robimy coś takiego, co się nazywa dźwignią. Czyli wybieramy jeden obszar z tych ośmiu, nad którym, jeżeli się skupimy, to najwięcej rzeczy się poprawi w innych obszarach. Czyli na przykład weźmy tą, weźmy tą pewność siebie indywidualną. Jeżeli ja nabieram zaufania do siebie, nabieram pewności siebie, to nagle się okazuje że inaczej podchodzę do wyzwań, że z większą pewnością siebie wyznaczam cele, że mam bardziej skupiam się na tym, na co mogę mieć wpływ, bo czuję się bardziej pewna siebie, no to uważam, że mam na coś wpływ, no bo jakby wzrosła moja pewność siebie. A nad pewnością siebie też bardzo takim dobrym ćwiczeniem jest po prostu zapytać kilku najbliższych osób, okej, okay, wskaż moje zachowania, z których czerpiesz najwięcej korzyści, albo które według Ciebie wnoszą najwięcej, nie wiem, do naszego projektu, do naszej współpracy, do naszego domu rodzinnego. Codziennie na przykład wypisywanie sobie dwóch, trzech rzeczy, które żeśmy zrobili. Uwaga, nie na zasadzie byłeś świetny, bo zrobiłeś to, tylko myjąc naczynia po powrocie z pracy spowodowałem, że moja żona jak wróciła, to się uśmiechnęła, była w dobrym humorze i mieliśmy miły wieczór. Na przykład albo to, że podjąłem temat wakacji i tego w jaki sposób je spędzimy i mogliśmy to zaplanować spowodowało, że mamy mniej na przykład konfliktów w związku z tym, co będziemy robić w wakacje albo na przykład już wiemy, co odpowiedzieć znajomym i w związku z tym nie trzymamy innych w niepewności czyli co zrobiliśmy i jakie to przyniosło konsekwencje i regularne wypisywanie takich rzeczy nazywanie swojej sprawczości może, ja nie mówię, że musi, ale może podnieść. No, oczywiście mogą być też inne uwarunkowania, z którymi ludzie pewnie przychodzą do Ciebie, które nie tyle są na taką pracę narzędziową, ale bardziej na psychoterapię. Ja też bardzo uważam na to, okej, okay, to które elementy my możemy zaopiekować na coachingu czy na właśnie konsultacji, a które rzeczy już są na terapię. Albo po prostu nie tyle na terapię, na konsultację też czasami psychiatryczną. Bo przychodzi właśnie ktoś z nienurotypowością, czy właśnie z jakimś skrajnym wypaleniem, czy z depresją. No i tutaj nie ma co coachingować, pracować i się zastanawiać, bo najpierw ten człowiek po prostu musi dostać pierwszą pomoc. L4. No.
1: Dobra, czyli próbujemy zastosować pareto. Czyli zastanawiamy się, który obszar yy, tak. zaopiekowania się tak. którymi 20% da 80% rezultatów. Tak.
0: A może na przykład to są emocje. Może kurczę, jak ja nauczę się rozpoznawać swoje emocje i swoje stojące za tym potrzeby, mhm. to może nagle okaże się, że ja na przykład czuję się pewniej w relacjach z innymi. Bo ja przestaję się zastanawiać, czy ja na kogoś wybuchnę, czy ja się popłaczę. Na przykład, wiesz?
1: Mam takie poczucie, że to jest to, co każdy z nas potrzebuje. Yy, słuchając tego odcinka, poczuł, że um, to jest ten obszar, ale to jest trudne, więc może się tym nie będę zajmował. To znaczy ja, ja mm -hmm. przynajmniej miałam taką myśl, że najczęściej my wiemy, którym obszarem powinniśmy się zająć i często łatwiej się zająć jakimś innym, który będzie troszkę maskował ten, który tak. dla nas będzie, będzie trudnym.
0: Dobrze jest po prostu uchwycić ten kawałek. Wiesz, to jest tak, jak leżałby tutaj obróz, i nagle byśmy po prostu każdy ruch chwycili i z tym samym, z tą samą siłą ciągnęli, no to ten obrós by mniej więcej był w tym samym miejscu. Wiadomo, ty jesteś silniejszy, więc pewnie jakbyś ciągnął mocniej, byś oszukiwał byś nie ciągnął tak samo mocno jak ja, no to by poleciał w tą stronę. Ale jeżeli byśmy ciągnęli z tym samą siłą, no to ten obrós byłby w miejscu. Mhm. Natomiast jeżeli pociągniemy z jednej strony, to się ruszy cały obrós. Teraz za który ruch chcesz chwycić, żeby to pociągnąć? I nie skupiać się na wszystkim, na jednym. I jak ja pracuję, powiem Ci, że czy właśnie w oparciu o to badanie, ale też w, w coachingowo, to zawsze jest ten jeden kawałek. Zawsze jest to jedno miejsce, gdzie mamy właśnie ten wbity kamień, czy właśnie mamy ten, 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 ten obszar, który jak się, wiesz, temu przyjrzysz, porozkładasz to, zobaczysz, co za tym stoi, najczęściej lęk, jakieś, jakieś niepewności, jakiś niepokój, em, jakaś bezradność, no to potem się okazuje, wow, reszta idzie po prostu, wiesz. Ja jestem za każdym razem zdumiona, jak pracuję z ludźmi. Jestem po prostu z nich taka dumna i jestem po prostu pod tak dużym wrażeniem, jak ludzie potrafią po prostu, właśnie tak jak powiedziałaś, oni wiedzą. Po, czasami po prostu potrzebują wsparcia drugiej osoby, żeby zachęty jakiegoś takiego, wiesz, właśnie... Mm, też obejrzenia czegoś, prawda, z, z różnych perspektyw, bo, no bo mamy takie swoje te utarte wiesz, ścieżki, wydeptane po prostu w neuronalne połączenia, którymi najczęściej chodzimy, bo ja mam tak, bo to jest to, bo to jest to, bo to jest Taki tamto. Jest ale... Tak, i nagle wiesz jakieś pytanie, yy, zmienia perspektywę, kurczę, zaczynam widzieć, i bach, po prostu wszystko się układa.
1: No, też mam co, coraz silniejsze takie poczucie, że, w, jeżeli ten, że my wiemy, co powinniśmy zrobić. Mhm. Ale też jak mówimy o tej, o, tym, o tej dźwigni zmiany, to pomyślałem, że tak od razu wyskoczyło mi w głowie sport, jako to, co często ja słyszę w historiach ludzi, że to, co dało im właśnie, no teraz nazwałbym to po prostu większą odpornością psychiczną, mm -hmm. bo y, tutaj mamy zauważalne rezultaty, mm -hmm. silne poczucie wpływu, widzimy te zmiany doznajemy porażek i często te porażki są, yy, nie są takie finalne, tak jakby takie że już nie ma nic dalej, tylko przegrałem mecz, idę w coś, w, no to zastanówmy się, co zrobić następnym razem, żeby, żeby go nie przegrać. I jakby buduję wiele takich obszarów w kontekście nawet takiego planowania, Czyli często jest tak, że jeżeli ktoś się podejmuje jakiegoś sportu, to myśli o jakichś zawodach, czyli trochę gospodar zagospodarowane są wszystkie te obszary, o których dzisiaj rozmawialiśmy i w właśnie często, kiedy ja rozmawiam w gabinecie z ludźmi, to oni mówią, że sport im bardzo dużo dał właśnie w kontekście takiego niepoddawania się, czyli mówienia, okej, okay, no jest mi ciężko, ale, ale byłem w gorszych sytuacjach
0: i, i z tego mhm. wychodziłem. Ale zobacz też, bo tak, e, tak i może być też ta, w ten sposób się pokładać, e, inaczej, Sportowcy, którzy osiągają naprawdę duże sukcesy, i te sukcesy są powtarzalne, i ich kariera w taki stabilny sposób się rozwija, to najczęściej są osoby, które też pracują nad tym, żeby ich odporność rosła razem z nimi. To bardzo dobrze też widać, na, jak się słucha takich wywiadów, takich głębszych wywiadów rozmów z Robertem Lewandowskim. To też widać, jak bardzo u niego się to zmieniło. Natomiast są czy kariery spektakularne, muzyczne, czy sportowe, gdzie właśnie no nie, nie, nie urosło, nie, nie, nie było tego wsparcia, nie było tej równowagi, i były dysproporcje w różnych obszarach tej odporności i w związku z tym nagle ktoś po prostu nie udźwignął popularności, presji, napięcia tego, że wychodzę oceniany, jestem oceniana, że inni są tak na mnie reagują, czy tak na mnie reagują zwróć uwagę, że jest bardzo dużo historii sportowców, którzy niesamowicie się wiesz tam po prostu posypali alkohol Spolni. tak, tak. Czy, czy już nie mówiąc oczywiście o artystach że gdzieś nagle po prostu ta kariera no właśnie nie nieproporcjonalnie się rozwinęła w stosunku do tej odporności, która mogłaby to udźwignąć. No,
1: myślę, że my po prostu bardzo wielu aspektów tego tej codzienności tych osób nie widzimy, że trochę sobie tak. możemy pewne rzeczy wyobrażać, mm -hmm. ale też zobacz, jak rośnie w siłę ta psychologia sportu. Tak, są, oczywiście. Że, że, że to już jakby naturalnym staje się, że po prostu sportowcy mają taką osobę, która im po prostu pomaga. Tak,
0: tak. I ale powiedziałeś o sporcie, i rzeczywiście jest to element, który może wzmacniać tą odporność psychiczną i odporność psychiczna wzmacnia rezultaty i właśnie też przebieg tej kariery sportowej, ale też każda rzecz, która jest jakimś, no nie wiem, jak ktoś na przykład ma ogród i go uprawia czy jakąś działkę, na którą jeździ, obserwuje, wiesz, tam nawozi, tu wycina, tu coś robi, czy właśnie na przykład nagle, nie wiem... W dużych
1: miastach to balkony.
0: W dużych miastach to balkony, ale wiesz, na przykład ja pamiętam, mój dziadek się przyniósł, wiesz, mieli taką przepiękną, wiesz, przepiękną posiadłość na, pod, pod miastem, tak jest, wiesz, cudowne sady jabłonkowe i tak dalej, ale potem właśnie hodował te swoje ogórki, pomidory, wiesz, w, w doniczkach, w, na balkonie i widziałam po prostu tą pieczołowitość, jaką to robił, że to coś takiego, co... Robimy, sprawia nam przyjemność. Widzimy w tym swoją sprawczość. Właśnie mamy nad kontrolę, mamy wpływ. Yy, widzimy też, no, widzimy, że np. nie wiem, innym się coś podoba. Yy, podoba, smakuje, przynosi korzyści. Yy, I widzimy, że i, i, i te mechanizmy potem można przełożyć do innych obszarów w życiu. Wiesz, skoro sobie poradziłem z kretem <śmiech> na działce, <śmiech> to sobie poradzę. Mhm. na przykład z taką, a nie inną sytuacją, jakąś interpersonalną w pracy, prawda? Ale też to, co jest istotne, wiesz co, to bym taki, podzieliłaś się taką swoją historią, bo ja dwa razy przeszłam przez wypalenie zawodowe. I za każdym razem byłam zaskoczona, że jednak udałam się z tego wyjść, bo już myślałam, że nigdy nie będę w stanie pracować, że już będzie tak źle, że już nigdy nie będzie lepiej. I za każdym razem to się działo w momencie, w którym miałam już takie wysokie menedżerskie stanowisko. Najpierw to się wydarzyło, jak jeszcze pracowałam w hotelarstwie, miałam swój zespół, już w ogóle byłam przygotowywana do roli, byłam w takim programie rozwojowym właśnie, żeby też w przyszłości być dyrektorem hotelu i tam po prostu no, czułam, że tego jest za dużo. I potem przez lata pracowałam właśnie jako trener, specjalista, aż tu nagle zapragnęłam właśnie być yy, znowu menadżerem. Pomyślałam, a, menadżer w operacjach to co innego niż menadżer w zespole szkoleń. Jakież było moje zaskoczenie, gdy najpierw miałam zespół czteroosobowy, potem piętnastoosobowy i tak, i, i, i znowu się okazało, bo też właśnie często słyszałam, bo ty jesteś dobra, bo ty to dobrze robisz, to rób tego więcej. Okej, okay, ja miałam kompetencje, to robiłam dobrze, ale ja ponosiłam za wysoką cenę. Ja się po prostu nie nadaję do tego, żeby być menadżerem. Nie dlatego, że tego nie umiem, tylko dlatego, że tego nie, nie jestem w stanie i nie chcę tego unosić. I to jest też często. Mm, ja nie uważam, że trzeba na siłę wszystko w sobie wzmocnić, żeby po prostu móc zrobić wszystko. Uważam, że czasami najbardziej wartościowe jest to, żeby zobaczyć, Kim ja jestem? I co ja... w jakim środow Jakie środowisko to jest moje naturalne środowisko? Że ja nie muszę być rybą, która wchodzi po drabinie. I teraz sobie jakąś maskę tutaj będę robić i będę po prostu starać się, żeby być najlepszą rybą wchodzącą po drabinie. Dla ryby super przestrzenią jest morze. I nagle się okazało, że jak ja nie jestem menadżerem w dużej międzynarodowej organizacji, mogę robić inne rzeczy które mnie nie wykańczają, nie drenują, dają mi przyjemność.
1: Czyli też mówisz o tym, żeby spojrzeć na siebie w miarę obiektywnie. Myślę, że z tej, z tej twojej historii wynika, że, że ta chwila refleksji może nas po prostu uratować i oszczędzić mhm. nam całkiem dużo zdrowia.
0: Tak, bo ja też się stałam zakładnikiem tego, że miałam kompetencje, żeby coś robić. Po prostu. Skoro jesteś w tym dobra, to rób to.
1: Mm -hmm. I jeszcze, no właśnie, to jest to, to bycie zakładnikiem bycia w czymś dobrym. Mm -hmm. Że jesteś jedyną osobą, która zna a, zna paint'a, więc będziesz robić obrazki. Tak.
0: Mm -hmm. A ja na przykład nie mam do tego cierpliwości, ja na przykład totalnie, fatalnie odnajduję się robiąc powtarzalne czynności i jeszcze na dodatek mając jakieś zobowiązania związane z datą, z czasem, z rezultatem, z wydajnością. No tutaj chwila, moment i ktoś jest wypalony. Mhm. A z drugiej strony osoba, która z kolei bardzo mocno potrzebuje tych wyzwań, jest wypalona, jakich nie ma, bo, bo, bo czuję, że jest za nudno.
1: No też trzeba pomyśleć, jak wyglądały te poprzednie pokolenia, w których w ogóle nie mówiło się o takich rzeczach, tylko było, no masz taką pracę, to pracuj w niej całe, całe życie i nikt nie zastanawiał się nad tym, czy jest do tego dopasowany, czy nie.
0: Tak, ale zwróć uwagę, że było też było tak, że według mnie, bo dużo rzeczy się właśnie, wiesz, działo na podwórkach, w relacjach, że, że ludzie bardzo nabywali tej odporności w trudnych warunkach, w tym, że na przykład no, nie wszystko było dostępne w sklepach, na wyciągnięcie ręki, trzeba było stać w nocy po papier toaletowy. Popatrz jak wtedy rozmał odporność psychiczna. Kurczę, polowałem pralkę. Wiesz, to jest po prostu, to była inna rzeczywistość, ale też nie było tylu bodźców, które nas tak bardzo, tak bardzo korodowały ten nasz system nerwowy.
1: I to jest też ciekawe, bo czasami jak przychodzą do mnie klienci, którzy doświadczali bardzo ciężkich, w mojej opinii ciężkich, przeżyć. Często oni tak jakby wspominają trochę mimochodem o tym i to nie jest obszar, nad którym chcieliby pracować, ale chcieliby pracować nad czymś, co z mojej perspektywy wydaje się jakby taki te, tak zupełnie innym kalibrem tego problemu, z którego doświadczyli. I, I dla mnie to jest czasami zaskakujące, że myślę sobie, okej, okay, to z perspektywy tego, jak dużo oni przeszli, mhm to oni już tak trochę narzędziowo podchodzą do tego, że ok, to ja widzę problem w tym obszarze i chciałbym się nim zająć, ale ja już, ja wiem, że to było ciężkie, to co przyszedłem, co, co co przeszłam, jakoś sobie z tym poradziłem i potrzebuję pomocy tylko tu i lecimy dalej. Czyli w jaki sposób te ciężkie doświadczenia, tak jak trochę odniosłaś się do tego komunistycznego świata, zahartowało tych ludzi, że oni też zupełnie inaczej postrzegają te doświadczenia, których nabyli, że niektórzy, nawet czasami nie spotykam się z tym, że ktoś mówi, że to było ciężkie, chociaż mogło być z mojej perspektywy, więc no, to chciałbym to może w ten sposób podsumować, że perspektywa trudności życiowych zmienia optykę problemów, z którymi my się borykamy, że trochę no i możemy też bagatelizować czyjeś problemy, że o, o ty nie masz problemów, to ja mam problemy. Mhm. czy obserwujesz jakąś tendencję, to znaczy że pewni ludzie są bardziej odporni psychicznie, inni mniej, już wspomniałeś o tym kwestii jakby takiej codzienności, w której my się wychowywaliśmy, czyli łatwiej mi zachorować jeżeli się nie hartowałem jakby w odniesieniu do takiej odporności zdrowotnej a czy jeszcze są jakieś aspekty, które, które ty zauważasz, które charakteryzowałyby tych, te osoby?
0: Ale dlaczego one takie są? czy Dlaczego czy, są, i, albo dlaczego nie są odporne? Yy, yy, to ja bym powiedziała, że w zasadzie ostatnie trzy lata i to jak dużo, mhm. jak szybko jak mocno się pozmieniała rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy. To, to jest jedna rzecz. I naprawdę byłam w szoku, że osoby, które wydawałoby mi się, że nie mają wysokiej odporności, poradziły sobie lepiej, bo też nie miały wobec siebie takich oczekiwań. A teraz ktoś, kto miał właśnie, mając wysoką odporność, szedł jak burza, a nagle się zadziały rzeczy, które totalnie powracały do góry nogami, no to zobaczyłam, właśnie w niektórych raportach to widać, że jest jakiś obszar, który po prostu tak, tak jakby ktoś właśnie przyszedł i coś wyciął. Mhm. Więc tak bym powiedziała, że, że na przykład nie wiem, bliskie osoby zmarły, nie, 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 na przykład ktoś nie mógł nawet wyjść do szpitala się pożegnać i nagle po prostu to bardzo mocno zmienia. Czyli że
1: pojedyncze doświadczenia, które są... tak. Bardzo ciężkie zmieniałem te tak, osoby.
0: Tak, tak. Ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi o tą korozję, tej odporności psychicznej, no to długo, wydaje mi się, że mniej, ale nie robiłam badań, ale mniej drastyczne jest to, że ktoś jest z tym, na przykład długo pod wpływem jakiegoś stresu, niż to, że właśnie skumuluje się kilka trudnych rzeczy, które po prostu siekną. I, i, to, i to powoduje właśnie, że ten czynnik spada. A jeżeli chodzi o budowanie, to raczej to jest, mrówcza praca, raczej to jest po prostu kolekcjonowanie tych paciorków, tych konkretnych sytuacji, tych konkretnych doświadczeń, które po prostu powodują, że ktoś się wzmacnia. No i oczywiście szereg rzeczy takiego powiedziałabym codziennego BHP, mhm. sen, te podstawowe fizjologiczne rzeczy, o których często zapominamy ośnie, o tym, że ja sobie mogę mnóstwo ćwiczeń robić, ale jeżeli ja na przykład jestem właśnie po COVID-zie, to też miałeś o tym odcinek, co się, jak bardzo COVID zwichnął ten nasz układ nerwowy. No jeżeli ja mam go po prostu podziurawionego, bo przyszedł COVID i zrobił bum, bum, bum i po prostu to jest wiesz, rozstrzelany na, 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 na łopatki, no to jeżeli ja nie dostarczę witamin z grupy B, nie dostarczę witaminy D, nie dostarczę, wiesz, yy, yy, magnezu, no, to, no to, to, to z czego on się ma, wiesz, yy, zbudować i zregenerować? I, I nagle ktoś, no dobra, miał zaufanie do siebie, ale po prostu traci pamięć, mam problemy z koncentracją. Więc o takich elementarnych rzeczach żeśmy tutaj nie mówili, ale to jest bardzo istotne. I to też może wpłynąć zarówno na, yy, na, na podniesienie tego wyniku i na jego obniżenie.
1: Mhm. Ja się tak uśmiechnąłem, jak o tym wspomniałaś, bo to jest taki frazes, ale tak często zapominamy o właśnie higienie snu, o diecie, o ćwiczeniach fizycznych, mhm. o relacjach z innymi ludźmi. Co jest kluczowe, że bez tego w sumie tak. nie, nie ma sensu pracować nad czymkolwiek
0: innym. Oczywiście, bo, 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 bo tak na dobrą sprawę, no to tak jakbyśmy po prostu wlewali do dziurawego buchłaka, wiesz? Po prostu mam dziurę, co wszystko wylatuje, a ja cały czas dolewam.
1: I się dziwię, czemu, czemu, Dokładnie. czemu, nie, czemu się wylewa. Tak. I też trochę odniosę się do tego, o czym wspominajesz, że czasami pojedyncze wydarzenia potrafią z nami trochę wstrząsnąć i też kojarzę takie, takie badania, które pokazywały, że są wydarzenia, które poniekąd... Te traumatyczne przez, przez małe te, które są w stanie obniżyć naszą satysfakcję życiową, czyli właśnie jeżeli stracimy pracę, jeżeli, jeżeli ktoś z naszych bliskich zginie taką śmiercią trochę jakby... Nie...
0: Spontaniczną.
1: Spontaniczną, chyba tragiczną Niesp... tego słowa szukałem. To znaczy tragiczną, niespodziewaną.
0: niespodziewaną.
1: Mhm. To w... Czy, czy właśnie sytuacja rozwodu. To są te sytuacje, które powodują, że my trochę już nie jesteśmy w stanie wrócić do tego poziomu satysfakcji sprzed tego wydarzenia, więc domyślam się, tak, że...
0: Ale nie wiem, czy kojarzysz, jak czasami w sytuacji kryzysu tak się mówi, że ok, kryzys ma swoje fazy, przechodzimy przez te konkretne fazy kryzysu i teraz po kryzysie, jedno z najbardziej szkodliwych powiedzeń w Polsce, czyli co cię nie zabije, to cię wzmocni, Część osób wyjdzie po danej sytuacji i już nigdy nie będzie taka sama jak wcześniej. Czyli właśnie kogoś spotkało coś tak trudnego, że już nigdy nie wróci do tego poziomu. Ty mówisz o poziomie satysfakcji, poziomie odporności, poziomie radzenia sobie z różnymi rzeczami, jaki miał wcześniej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Wróci, po prostu otrzepie się, poukłada się i wróci, a są osoby, które się wzmacniają. Mhm. I to wszystko zależy po pierwsze, jaki był nasz wyjściowy stan, czy dostaliśmy wsparcie, czy żeśmy sobie dali prawo, żeby to przeżyć, co się wydarzyło po drodze. To, to, to jest bardzo... Się spodziewamy się dużo...
1: że w ogóle takie
0: rzeczy mogłyby nas dotyczyć? Tak. tak. I czy na przykład tkwimy w poczuciu, że to jest jakaś krzywda, że jesteśmy po prostu ofiarą, że świat jest przeciwko nam. I tu, tutaj na przykład właśnie tak jak niektóre osoby, które zajmują się odpornością psychiczną, mają takie zdanie, ja należę do tych osób, że czasami bardzo wysokie wyniki wychodzą osobom, które są właśnie jakoś lekko narcystyczne, psychopatyczne czy socjopatyczne, że oczywiście to nie chodzi o to, że każda osoba, która ma wysoki wynik tak musi u niej być, ale ja pamiętam odcinek u Ciebie o mrocznej triadzie, to myślę sobie, że na przykład może być tak, że niektóre parametry u takiej osoby mogą być bardzo wysoko. Mhm. To jest też
1: naturalne, no bo i tak, wiesz, wracamy do tematu też z, Tom z Tomkiem Gordonem i kiedy o tym rozmawialiśmy, to rozmawialiśmy też o aspekcie związanym z tym, że yy, Osoby wykazujące cechy z mrocznej triady są bardziej atrakcyjne. To mówiliśmy akurat konkretnie o mężczyznach, czyli mm. mężczyźni są, wydają się bardziej atrakcyjni dla kobiet, którzy przejawiają takie cechy. No i ogólnie można by powiedzieć, czy to nie są najlepsze cechy do kogoś, z kim miałbym tworzyć rodzinę, a jednak mam wrażenie, że ta odporność psychiczna też może być pociągająca. Mm -hmm. Pewny siebie, zdecydowany, wyciągający wnioski,
0: tak, ale bardzo często jest tak, że takie osoby, które nie pracują w świadomy sposób yy, nad sobą, nad swoim wpływem na innych ludzi, yy, są bardzo trudne dla otoczenia. Bo po prostu zakładają, że wszyscy tak mają, że skoro ty nie potrafisz, to znaczy, że ci się nie chce, jesteś leniwy.
1: Mhm. Łatwo sięgnąć po taki argument.
0: Dlaczego nie potrafisz po prostu w 3 sekundy przebiec 500 metrów? No przecież to nic trudnego, patrz
1: no właśnie, skoro ja potrafię to można by zakładać, że ty, mhm. ja też, że, że ty też będziesz czegoś, tak. m, do czegoś takiego skłonny
0: I, a z kolei osoby, które są bardziej w środku czy gdzieś powiedzmy tak no, te wyniki takie powiedzmy między 6 a 8 no to są osoby, które już biorą pod uwagę już jest im łatwiej zobaczyć, że inni mają inaczej
1: Kamila, ja jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że wpadłaś, a jeszcze bardziej za to, że w takich dwóch ciężkich momentach w życiu no, mogłem skorzystać z Twojej pomocy, i takiej coachingowej. I też chciałem zachęcić ludzi, że jeżeli szukaliby właśnie takiego wsparcia konsultacyjnego, coachingowego dla siebie, dla zespołów, dla firmy, no to też polecam Twoje usługi. Dziękuję za zaufanie. Także, jeżeli będziecie szukać szczegółów, no to pewnie znajdziecie po prostu po wpisaniu imienia i nazwiska Kamili na LinkedIn albo po prostu z opisu tego filmu. A ciebie chciałbym jeszcze zapytać o taką jedną radę, z jaką chciałabyś zostawić słuchaczy czy oglądających, dotyczącą tego, jak pracować nad tą odpornością.
0: Wiesz, co? Jak miałaby to być jedna rada, to ta jedna rada składa się z kilku pytań, które warto sobie zadawać co się ze mną dzieje, co ja mogę z tym zrobić, czego ja potrzebuję, żeby po prostu być na siebie uważnym i nie pytać, czemu mi się to dzieje, tylko co się ze mną dzieje i co ja mogę z tym zrobić.
1: Super. To dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i bardzo pozdrawiam Twoich widzów i słuchaczy i widzki i słuchaczki.
1: Dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.